0: Muy buenas tardes, madrugadas, noches. No estábamos muertos, estábamos de parranda, amigos. Este, bienvenidos de vuelta a su programa arácnido de confianza desde El Clarín. Eh, bueno, ustedes no se van a dar cuenta de la pausa porque este cierto flojo, que no voy a decir quién es, este, yo no he editado un, este, uno de los episodios y falta varios por ser subidos, entonces creo que van a tener una avalancha de episodios muy próximamente. Este, aquí el señor Bernardo Arteaga y del otro lado el señor... ¿Quién, yo? Pues sí, no, tú eres señor, ¿no? Sí, sí. Pobrecito,
1: sí. Pues, ¿qué le, ¿qué le puede hacer uno? El señor Spider-Games aquí saludando. Buen día, amigas, amigos, escuchas. Vamos a, a darle a esto porque ya crean, créanos que sí los teníamos considerados. No dejamos esto tirado porque sí. Fueron razones de extrema importancia como descansar y comer papitas, pero ya, ya regresamos.
0: No sé sí, si sí, ha sí, han sido unos meses este, complicados. De hecho, este, yo no he vuelto a los cómics de la semana y Valentín este, no, tampoco me ha pedido que vuelva. Este, eh, entonces, sí. eh, tengo los cómics un poco olvidados. Este, anime también, falté como por dos o tres episodios. Sencillamente la situación este, en el trabajo ha estado harto complicada, pero ya estamos resolviéndolo. Eh, y, y nada, esas pausas a veces, este, después de dos o tres años grabando incansablemente, son necesarias. Bueno, agradezco mucho acá a mi compañero Alejandro porque me ha tenido muchísima paciencia, eh, porque sí se han pasado muchas oportunidades en las que pues, no he llegado por uno u otro motivo. De hecho, va a estar medio raro el programa, vamos a, a hablar de espectáculos de Spider-Man desde el 58 hasta el 62, con un detour bien extraño al 71, y de Amazing Spider-Man desde el 220 hasta el 224, este, en teoría debemos cubrir 13 números este, no tengo ni idea de si vamos a ser capaces de eso o no, espero que sí para poder este, pues hacer ese salto ese, ese, ese adelanto y tengo leído estos números desde hace aproximadamente unas 6, seis, 5 seis, semanas eh, y tuve que hacer una relectura pero llegué como a la mitad nada más, entonces eh, van a descubrir los números junto conmigo o al menos a redescubrirlos porque yo no me acuerdo de alguna cosa <risa>
1: Sí, pero hay algunos numeritos interesantes. Más que nada un, un anual de la Amazing Spider-Man. Que
0: sí llegamos ah, mira, a ver... Sí, sí había un anual, mira, se me olvidó por sí. completo. Tiene toda razón.
1: Y es, ese número bueno, es, es interesante. Ahorita les platicaré por qué. De hecho, sí llegó a México en los noventas. Mm. Y hay algunas cositas que podemos pasar muy rápido porque... Ah, es una época de transición, en los, estamos en a principios de los ochentas, uh -huh. entonces el equipo creativo del, de los cómics no está bien establecido. Ahí tenemos sí. muy, muchos saltos de escritores, de dibujantes, y hay que tener paciencia porque la transición pues es, es algo pesadita.
2: Eh,
0: pues sí, pero si sí, algo caracteriza a los fans de Spider-Man es la paciencia, porque de verdad que hay mucho número malo. Este, Dios mío, esto parece relleno de Naruto, y no del bueno, sino Naruto Mecha. Mm -hmm. eh, mucho, mucho one-shot. Este, sí, en líneas generales. De hecho, se me olvidaron muchos de estos números porque es que no son muy buenos. <risa>
2: <risa> y es ah, bien.
0: Eh, Pues sí, pero ya nos vamos aproximando. De hecho, algo que sí hice todo este tiempo, no sé si ustedes lo sepan, eh, queridos escuchas, pero este, pues yo he estado leyendo eh, también Fantastic Four desde, desde el principio, desde la época de Lee y de Kirby. Eh, y hay un podcast este, que de hecho es, se llama Way What, pero ellos hicieron un especial que se llama Baxter Building, donde comentan los números de Fantastic Four. Y es la, en parte la inspiración de este programa, fue la razón por la que yo le escribía, porque busqué uno de, de, de spider-man y no existía menos no que yo que yo lo conozca y le, le, ahí fue que le planteé a Alejandro, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? no eh, Por cierto, que ellos tardaron en leer este, todo Fantastic Four porque nada más leyeron el primer volumen, los primeros 400 números. Tardaron como unos cinco años, el programa así era mensual. Eh, vamos a ver, nosotros llevamos ya este, un añito y medio, este, íbamos eh, apenas en la mitad de los 80. Pero bueno, ya adelanté en todo uh -huh. caso, inclusive Secret Wars en en Fantastic Four, estoy en la época de John Byrne, eh, y es gracioso Jack porque me pasaba que estábamos en los 70 en Fantastic, no llegaba a los 80 como estábamos ya nosotros en, en Spider-Man, y ahora pasó lo contrario, me adelanté y tenemos que llegar como al 84 ahorita. Eh, vamos a, a cubrir la época desde octubre del 82 a más o menos, este, ¿qué será? No, no es diciembre, pero es en eh, las media, mediados del 82, este para Espectacular para y, media, y mediados del 81 para, para si sí, no, no estoy viendo mal, mal aquí algunas de las fechas. Uh -huh. Ah, perdón, es que es octubre del 82 porque vamos a empezar con el 71 de Spectacular y luego nos sí. vamos a septiembre del 81, perdón, entonces sí, vamos a llegar como a más o menos a mediados del 82. Aún no he nacido, soy una idea, <risa> soy un plan. Bueno, okay. eso, eso me dijeron mis padres. Yo también pienso a veces que soy un preservativo este, roto, pero o que le dio hueá a mi papá ir a la farmacia, no lo sé. Mm, sí,
1: yo, yo en el último número creo que ya me había nacido. Bueno, en este primer número que vamos a leer ya estaba ahí. En los otros no. <risa> está, está, eh. con mi hermano mayor.
0: Ah, muy bien, muy bien. No quiere revelar tu edad de nacimiento. Yo sí les voy a decir cuando lleguemos a la, al mes de mi Por nacimiento, pues ya llegué en ese, en, a ese número en Fantástico y se me hizo gracioso pues leer algo que se publicó al mismo tiempo que yo me publiqué también. Sí, Muy bien, el mismo, amigo. En los entonces... dos días
1: que saliste de la prensa.
0: Exactamente, calentito. Muy bien, amigo. Entonces este, vamos directo al grano porque esto está largo y está un poco fastidioso. Eh, a ver, a ver, a ver. Este, ya sé, ¿Dónde carajo es esto? Eh, y vamos de hecho a hacer un salto a octubre del 82, y por eso fue que me equivoqué, y todas esas mamadas anteriores no me dan las fechas. Este que es básicamente un, un, ¿qué será? un tratado anti armas. Uh -huh. Es medio triste que han pasado 40 y de años y en Estados Unidos siguen el mismo debate pendejo de, de si deberían regular las armas o no. Eh, y básicamente se trata este Peter Parker, de Espectáculos de España en 71 con una portada este, medio, medio basicona de, de, del señor este John Romita Jr. Y es este, fundamentalmente una gran, gran metáfora, bueno, no metáfora, perdón, porque es que metáfora sería un poquito más este, sutil. Es un gran PSA de, 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 de por qué las armas este, deberían controlarse si son peligrosas. Eh, inclusive le faltó un tantito, creo yo, tiene una visión bastante, bastante anti-armas, este, le faltó un poquito de explicación del otro lado del debate, creo yo, que eh, no es que es un debate en el que yo esté plenamente de acuerdo, aunque no, 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 no vivo en los Estados Unidos y mucho menos, pero sí siento que las armas deberían estar completamente prohibidas, al menos para las manos de los civiles, eh, pero sí entiendo por qué algunas personas este, y... lo consideran parte de sus derechos y, parece escrito este, en estas épocas recientes en las que ya no nos escuchamos y los debates a veces tienden a ser muy unilaterales
2: sí
0: eh, así líneas líneas muy muy generales no tienen sí. entrar en la en la historia no o sea, ¿a ti qué te pareció en general ese ese mensajito a mí me hizo bastante prichi y un poco fastidioso
1: sí este pues generalmente ya cuando empezamos aquí los cómics de los 80 de recordarás que comentamos en episodios uh -huh. anteriores que empezamos a, a ver más sobre criminales comunes y, y armas reales, o sea, yep. en un número con este John Van que de hecho es cuando vimos que se dispara un arma real contra un policía que se Alcanza a, salta, a Salvar, que generalmente no veíamos, se veían armas, se empuñaban, pero eran armas de rayos, armas normales, era muy raro que viéramos disparar realmente a alguien. Y aquí en los ochentas, como que eso en Estados Unidos se, se disparó mucho. Se, se disparó el, el uso de, de armas en crímenes. De hecho, todo este. Generalmente, este tipo de historias, la misma policía las pide este, a las imperiales. En, en los 90 hay otro caso que, de un cómic similar de Spider-Man que me, que me gusta mucho. Uh -huh. Aquí no creo que sea el caso. Yo creo que sí es algo sincero de, de los escritores que tratan de concientizar a sus, a sus lectores sobre el el uso de las armas uh -huh. y de hecho cuando estaba en prepa precisamente por ese cómic escribí este un una especie de paper no sé cómo era en ese momento que nos pidió un profesor uh -huh. sobre algo y, y yo lo escribí sobre sobre la importancia del cómic en los tipos de mensajes que puede mandar ah, enfocado mira, a, oh. a esto
0: oh. o sea tu primer artículo de la covacha. ¿Cuántos sí. años tenías en ese momento, amigo? Tenía como 14, 15 años, algo así. O sea, que... Sí. sí. Eh, fíjate que somos críticos de cómics desde, desde esa época. Bueno, sí. no somos él. pero Sí, son...
1: Sí, y me dio algo de enojo que el profesor, es que deberías escribir sobre algo importante. Digo, es que esto es importante. Es un cómic que está diciendo a la juventud... Sobre el peligro de las armas. O sea,
0: te dijo eso, profesor, pero por eso bueno, ¿Sí? ignorancia. Como que hay algo importante, sea. importante para ti, o sea. Uy, en fin. No,
1: es que el aparte es que no, creo que no entendió lo que yo quería decir, ¿verdad? que el mensaje está ahí, o sea, es una fuerte muy importante de, para transmitir un mensaje uh -huh. hacia juventud. O sea, cuántos jóvenes no leen cómics, cuántos niños
0: no. Imagínate, o sea, es más, a... y, y es más fácil llegarles a los niños sí. y a los jóvenes a través de este medio que lo van a ver como algo divertido este, eh, que un viejito como probablemente era ese profesor dándoles un sermón. ¿no? ¿Sigue vivo ese sí. profesor? Que tú sepas una idea.
1: Creo que sí. Sí, no estaba tan viejo en aquel entonces.
0: entonces hazme, hazme un gran favor y le mandas los 27 capítulos Del
2: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Para que no sé vea lo eso. que te dedicas ahora. <risa> sí, para
1: que sepa lo que. Lo que se convierte en ese joven Este, no, sí Y, y era sobre eso, ¿eh? y este tipo de cómics O sea, uno va, busca un cómic De Spider-Man, lo lees uh
2: -huh.
1: y, en, y aquí Das esos pequeños mensajitos ¿verdad? Aquí dan muchos datos eh, Más adelante Empezamos con Spider-Man, Que trata de, de tener un robo Bueno, ve que uh -huh. unos jóvenes están entrando a una tienda y bueno, empieza...
0: Uno, unos jóvenes de la época, ¿no? Que no sé si has visto ese video de, de este sí. documental que le pregunta a la gente su edad y un tipo que parece como de 57. ¿Cuántos años tiene? ¿no? 28. Ay, madre mía.
1: <risa> bueno, es que se, se supone que estos eran jóvenes, o sea, ni siquiera son mayores de edad. <risa> se supone, es lo que dicen aquí. Y pues Spiderman los detiene, pero en eso de, despierta el dueño de la tienda, uh -huh. que vive en el piso de arriba, como es muy común en Estados Unidos. Sí. Y, y sale con un arma y ah, maleantes. Y Sparman le dice: Oye, no, ya los detuve. El, la pistola que trae está atada con telaraña y no la puede accionar. Pero el viejito, pues sonámbulo, lagañoso, como Don Bernardo está ahorita, no le hace caso y le dispara matándolo.
0: Bueno, y que se queda que es la quinta vez que lo han robado, ¿no? sí. algo así. Dice, uh -huh. por ahí. Entonces, por eso fue que consiguió este, eh, el arma. ¿no? Esa sí. es la ligera explicación que hay al respecto. En todo caso, pues este, antes de entrar a, a la tienda, eh, por cierto, esto lo escribe Bill Mantlo, uh -huh. a quien hemos hablado en varias oportunidades, que era. Eh, eh, quizá no está encargado de espectáculo del, del todo, porque no se puede hablar de una época de Bill Mantlo como tal, se si ha habido muchos saltos, pero que fue este escritor eh, bastante eh, versátil eh, en esta época en Marvel, porque le entraba uh -huh. básicamente a todo y, 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 y creo yo de una manera. Y no llega a brillantez, este, uh -huh. no, 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 no de lo que yo le digo hasta ahora, es muy, muy cumplidor.
2: Uh -huh.
0: eh, y dibujado por Ricky Leonardi, a quien sí no recuerdo en particular. Este, Jim Mooney sí este, ha estado intentando muchísimas cosas y, eh, y también así como que medio de, medio de, de, de utility, eh, porque uh -huh. también ha estado en Fantastic varias veces. Eh, y es la época de Jim Shooter en, en Marvel. ¿no? O sea, con uh -huh. sus peculiaridades, este, sus aciertos y sus equivocaciones En todo caso, este Peter, como les comentaba, pues deja su, su, su este, cámara fotográfica y, y captura una imagen bastante dramática de este chico muriendo en brazos de, de, de Spider-Man, en sus propios brazos. Uh
2: -huh.
0: eh, y este otro fotógrafo del Google del está este, en la oficina de, de, de Robbie Robertson, este, pues diciendo que a él le hubiese gustado tomar una foto uh -huh. con ese peso, ¿no? Sí. Eh, y Peter que lo vivió le dice que que no es el caso no uh -huh. eh, sí. y entonces se convierte en este debate donde te empiezan a dar estas cifras no lo que tú comentas este pero son básicamente Peter y, y Robbie los que tienen un lado del debate y el Lance el otro pero
2: sí,
1: sí. pues que Ay, o sea, son las dos los, las dos caras de la moneda o sea, Ajá. Lance dice pues que es su derecho protegerse y el Robbie dice pues sí pero es que el problema es la arma. Si no, hubieran, si no hubiera arma de ninguno de los dos, pues nadie estaría herido. ¿verdad? Nadie estaría muerto. Muerto, en todo caso, sí. Sí. El chico hubiera ido a prisión, lo que sea. Y, y otro punto que no manejan, pero pues, o sea, Robbie Robertson es un hombre negro. O sea, él sabe el daño que le hacen la, las armas a su, a su gente. Y Lance Bannon, como es hombre. Bueno, aunque es pelirrojo, pues también es una minoría, pero no igual que la de Robbie.
0: Deberían ser compañeros y policías los dos, sí. pero no lo son.
1: Pero no lo son. O sea, está de lado y hablan sobre la constitución y eso y bla, bla, bla. Uh -huh. y, y quizás, pues todos tienen un poco de razón, ¿verdad? Pero el problema es que el, el descontrol que hay con el, la, la forma de conseguir armas y es un debate eterno que se ha dado en Estados Unidos porque ellos lo toman como su derecho constitucional. Cuando era un derecho constitucional en los 1700 que había invasores de verdad. Ahorita es, es, vas a un Walmart y consigues un arma exclusiva del ejército aquí en México. En Estados
0: Unidos. ¿sí? Eh, que, que de todas maneras aquí en México y en, y en, y en muchísima, prácticamente en, en toda Latinoamérica, hay mucha violencia de armas, pero es este, básicamente por lo contrario. No ¿Sí? hay un control gubernamental al respecto. Es todo ilegal. Y de todas maneras, tal como dice Lance, este, la gente igual va o sea, el criminal va a conseguir la pistola. Sí, sí. Lo que en Estados Unidos el debate está en que el tema no es tanto ese, porque obviamente quien va a querer que cometer un acto criminal, de manera criminal va a conseguir uh -huh. las formas de, de, de perpetrar ese acto, sino más bien la facilidad con la que alguien este, con mucha inestabilidad mental, es el gran tema que pasa con los este, tiroteos masivos, eh, sin que se hace un background ni nada, de manera legal adquiere esa arma cuánto pudiera evitarse si tuviera que hacerlo de forma ilegal y, y justamente esas personas este, con problemas mentales, obvios problemas mentales o, 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 o con tendencias este, eh, de, de asesinos masivos, eh, cuán complicado se les haría, ¿no? Sí. Ya el tema criminal es otro que eh, también está asociado a las muertes por armas, pero... Eh, no es eso lo que están buscando solucionar, al menos no es, uh -huh. no es, no es el tema en ese, en ese particular, porque en Latinoamérica lo sufrimos igual, sí. eh, pero no es legal. Ese es el tema, o sea, ¿cuánto se yeah. debería
1: controlar? Sí, aquí, en, por ejemplo, en México sí puedes tener armas legales, pero que no sean exclusivas del ejército. Si, si se eh, por ejemplo,
0: ¿sí? no, no, pero, pero, eh, pero imagino que hay un... este Chequeo de antecedentes, de, de sí, debes pasar exacto. una serie de, de, de regulaciones, tener un permiso.
1: Sí, sí, tienes que tener tu permiso y no son armas de, de grueso calibre, ¿eh? como es en el sí. caso de Estados Unidos, donde puedes conseguir, no sé, un, un, un rifle de alta alta capacidad. Sí, para, claro, claro. Y ni siquiera a veces ni siquiera es para tu protección, ¿eh? a veces es para tu diversión.
0: Bueno, de hecho, lo último que pasó en, este, en Ubalde, en Texas, este, uh -huh. esta cosa horripilante de este tipo que se metió en kindergarten y mató un montón de niños. Uh -huh. este, y lo que tenía era eso, un rifle, o sea, la, la efectividad con la que logró matar a todo ese montón de, 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 de niños y de personas es porque logró conseguir con muy, con, muy, muy rápidamente pues, un rifle de, muy, uh -huh. muy efectivo, ¿no?
2: Sí. Es, es,
0: eso es lo que no tiene sentido en un uh -huh. país que se supone del primer mundo. Y, y, y creo que ese debate... Eh, ahí hay un elemento este, obviamente ideológico y político en este momento uh -huh. acá iba más por el tema de criminal que quizá también en los 80 en Nueva York era todo un problema, esto es uh -huh. pre Giuliani eh, previo a la limpieza de Nueva York y que Nueva York de hecho como que está cayendo otra vez en ese mismo tema de que era una ciudad este, oscura peligrosa, llena de crimen llena de violencia eh, sí. y, y es lo que se, se ve reflejado en este, en este número en particular
1: Sí, y un detalle que me gusta del cómic es que durante, a, mientras va yendo la historia sobre que Spider-Man anda buscando un, un cargamento de armas ilegales que le dieron un, un, una información a, a Robbie mientras Spider-Man in, intenta investigar eso, se ven pequeñas notas o, o más bien historias fuera de sobre sucesos con armas una sobre un, un padre que escucha que alguien entra a su casa en la madrugada y va y uh -huh. al ver a una figura sombría le dispara y resulta que era su hijo que llegó tarde sin avisar otros donde un ladrón se mete de su casa ta, a una casa y mata a una pareja o sea, cosas sobre sí, sucesos que es, incluso son hasta reales en Estados Unidos o en el mundo se han dado sucesos así donde si no estuviera el arma, otra cosa hubiera sido,
0: ¿no? Sí, y entiendo el mensaje. Eh, también este, tienes una pequeña referencia a Batman aquí, este, uh -huh. porque matan a una pareja frente a lo que parece ser pues, su hijo adolescente y este, la, la señora tenía este, un collar de perlas. Uh -huh. O sea, ah, ok, bien, supongo. Y este, es acá nuestro querido Spidey pues investigando este, este, este cargamento de armas, etcétera y medio lo detiene violencia, muerte no es que no lo esté divertido pero, pero, pero es aquí donde eh, es el riesgo con este tipo de, de, de historias que tratan sí, sí. de dar una lección y que dependiendo de la ideología del escritor si el escritor este se se, se, se inclina demasiado por su punto de vista eh, tiende a hacer este lo que lo que en, en inglés le dicen preachy que uh -huh. que es que va a, a, a ese a ese tipo de de, de de sermón no lo que decíamos que sí. obviamente debe ser más efectivo para un chico leer este un cómic este y mientras se está entreteniendo y la historia va llevándolo este eh, vaya, vaya también conociendo sobre el debate, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando el debate es muy unilateral y, y sobre todo la historia eh, pierde de vista que debe ser una historia, por tanto debe ser entretenida.
2: Uh -huh. y,
0: y yo diría o, o pediría algo más equilibrado para que le dé más peso a... a a lo que es el debate como tal que 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 es aún no está resuelto porque ciertamente hay puntos válidos desde desde el otro desde el otro lado de, de la discusión eh, llega yo una este y y de hecho yo pues, con todo y lo que lo conocemos tiende a ser un poco más liberal que lo que quizás pudiéramos pensar en un principio pero uh -huh. queda esta pregunta ¿no? abierta de exactamente cuál es la respuesta cuál va a ser la solución a esto pero es obvio cuáles son las inclinaciones de Mantlo y ahí uh -huh. es donde creo que pierde un poquito el, el, el cómico. se ha sido más interesante escuchar un tantito de debate del otro punto de vista para darle peso a la historia, ¿no? que, que al final la, la, uh -huh. lo, que, lo que le da validez a la, a la historia y no a la discusión es que no está tan resuelto en Estados Unidos, no está en un lateral, porque tú uh -huh. lees esto y pensarías, que hay una, sencillamente este, un ente malvado que no, no, no quiere la regulación de las armas porque no las quiere, a pesar de lo obvia que es la violencia, uh -huh. eh, y no es tan sencillo y blanco y negro como, como, como así se plantea, porque si lo fuese, este, es obvio que ya se hubiese resuelto. Este es un cómic de sí. hace 40 y dele de años, y ahorita en el 2023 siguen teniendo el mismo debate.
1: Sí, quizás tal vez si Big Man lo hubiera puesto como un contrapeso a Punisher, porque por un lado tienes el cómic de Spider-Man que habla sobre el control de armas, ¿sí? y, y a un lado com compras el de Punisher que habla sobre lo opuesto, sobre un tipo con armas matando a criminales, quizás hubiera sido.
0: Bueno, yo no diría que Punisher en particular, porque no creo que sea el mejor para presentar ese debate, pero... <risa>
1: bueno, a ver si alcanzamos a llegar al, 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 al número ese donde, donde sale precisamente
0: eh, donde y, sale nuestro querido este, fascista sí. eh, eh, que termina siendo justamente el símbolo de los pro armas en Estados Unidos uh -huh. eh, y empieza una serie de números de verdad y olvidables este, eh, empezamos con el 58, vamos a retroceder ahora al 81 y empieza este montón de de, 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 de de villanos tipo D que yo ni los conocía eh, no sé con este, cómo lo llamaron en español, tú que si te acuerdas de todos los números, el, el anillero, será, o algo así. <risa> es Roger Stern, eh, y quizás lo que tiene de, de interesante esto es que lo, eh, lo dibuja John Byrne, uh -huh. un muy mmm, temprano John Byrne, como, como lo hemos conocido quizá uh -huh. eh, en el anual que leímos hace un par de, de, de programas, eh, no, es, no es tan innovador como como Joe que se encargará luego del Hombre de Acero y también de, de algunos números de, 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 de Fantastic Four, donde ya uh -huh. empieza con su nuevo estilo, sobre todo después del 84, después de Secret Wars. Pero está como que encontrándose eh, y es una historia del Ringer. Eh, el Ringer es un villano de los Defenders, pero funciona bien como preludio. Es, y sí, es una historia eh. que, que involucra a otro villano que tampoco me gusta y, en fin, a mí se me hizo... Ugh.
1: Sí, fui a darme a dar una ojeada a ese número de los Defenders y básicamente se pelean nada más con Nighthawk. Uh -huh. Y los dos quedan, quedan molidos, pero el Ringer ah, tiene... el Night Nighthawk,
0: o sea, de todos eh. los Defenders con el más X. Sí. Este es villano pues sí, como no. ni siquiera de villano como F.
1: No, el, el Ringer, de hecho, en los cómics de Ultimate de Spider-Man es un chiste, o sea este Michael Bendis lo toma como un chiste porque cada vez que sale es, es para hacer una broma sobre él sobre, sobre sus poderes
0: pero, pero es que es un chiste, es como sí. como como Kite Man en, en, en Batman, que de hecho Tom King también lo toma de chiste
1: sí porque básicamente el poder del Ringer es hacer sacar anillos de su traje, un traje tecnológico y atacarte con anillos lo cual pues si te quieres casar pues a lo mejor si sí, sí te ayuda, pero si no, si no es el caso, pues es realmente ridículo.
0: Ah, sí, o sea, eh, es pillano del Suicide Squad que lo van a matar uh -huh. en los primeros tres, tres páginas.
1: Sí, aquí pues, si recordábamos en números anteriores atraparon a, al Tinkerer.
0: Yep, 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 yep. yep.
1: Entonces, pues el, el mono este le había pedido que le hiciera un traje. Y pues como la policía está cuidando el lugar, pues se, se mete a escondidas por una... Un, un pasadizo en el techo de esos que hay muchos en los edificios de Nueva York para ventilación y puede ver su nuevo traje ya listo y pues vamos a probarlo y en eso que lo está probando dice pues el Tinker no está pues déjame llevar otra cosa pero sorpresa otro villano que también tenía la misma idea pues se enfrenta a él y demuestra ser altamente superior, un villano del que no sabemos quién es va es a traer cabardina y sombrero Claro. Y guantes,
0: o sea, su, traje, su traje de personaje misterioso.
1: Sí, puede ser cualquiera. Y. O sea, tiene una fuerza increíble y se lleva al Tinker junto con una cajota que.
0: Una no cajota, por... pero, como, pero como de refrigerador, o sea.
1: Sí, no sé por qué la policía no confiscó todo eso, pero. No,
0: y pusieron fue a dos tipos hasta cuidarlo y nada más en la puerta sí. y ni se dan cuenta de los putazos del, del ruidal que hay adentro, o sea. Ajá. De verdad parecen vigilantes de, de aquí de mi condominio, Bolívar. ¿vale? Sí. sí, aquí quizás
1: quizá lo más interesante del, del número es esta, esta interacción que tiene Peter con sus compañeros de, de que dan, que son como ayudantes
0: del profesor, un profesor. Eh, sí, lo, bro, me, eso lo decíamos en Venezuela, preparadores. Este, pero que en Estados Unidos pasa mucho con este, cuando estás haciendo tu postdoctor o quieres optar a un máster. Uh -huh parte del de requisito para darte una beca que todas esos estudios de tercer nivel este, es que desclase uh -huh. como teacher assistant. Este, y, 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 y dependiendo del profesor, este, la gran mayoría de profesores son bien flojos. Uh -huh. eh, pues básicamente toda la carga académica del profesor este, la tienen los teacher assistants porque uh -huh. son los que efectivamente pues, dan la clase. Eh, y, y sobre todo da mucha lástima porque vas y pagas una universidad como Harvard y como Yale y el que te está enseñando es un tipo que se graduó ayer este, y que realmente está sacando su máster, o sea, <risa> un poco triste. Pero bueno, de eso se trata, o sea, tiene esa, esa, ese, ese montón de, de profesores eh, asistentes, eh, pero uno de ellos es muy bromista que no me acuerdo el nombre que es el, el, aform, el afroamericano. El, el
2: Phil.
1: Phil, Phil okay. fue, ajá, fue el que el des, con su bromita de los días que la, esta Mercy Kane llevaba muchos sombreros mhm uh -huh y con una bromita quiso saber por qué, y descubrimos que se estaba quedando pelona, porque se pintaba mucho el cabello para
0: ser rubia. Bueno, era pelona, pero también que hacía mucho el este, alisado del cabello o algo así. este sí. Y nada, le estaba muy arrepentido. Eh, llega ella con un velo que le cubre por completo la cabeza, acompañada de, 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 del profesor jefe, uh -huh. eh, y lo que decía es darle un pastelazo a, a este señor. Este es medio ridículo esto, pero bueno. Sí. Eh,
1: Parece divertido, ¿sí?
0: En todo caso, Peter le vuelve a decir a Deb que este, a la pobre Debbie, que, que quiere hablar con ella, que si sí pueden encontrarse. Otra vez, este, Peter forzando allí lo que, lo que obviamente eh, no quiere o no puede, sí. que es tener una relación con, con, la, con la pobre Debbie Reynolds.
1: Sí, y pues ella dice que sí, pues tiene pobrecita se va manipulable, pues no le queda de otra y vemos que el, el, el sujeto que atrapó el Ringer, trae un calzón morado y un traje verde podría ser cualquiera podría
0: ser una figura intercambiable de villano de he también sí,
1: pues podría ser Lex Luthor, no sé, en ese tiempo creo que también usaba calzón morado y traje verde pero total, le dice el Ringer que le puso una bomba y que si no se enfrenta a Spiderman y lo mata le va, lo va a hacer explotar
0: pero además le monta este como un, sí, un, un cinturón lector, de castidad. Así. Cintur bueno. <risa> ah, sí, porque bueno. le va a volar los huevos. Este... Sí.
1: Total, pues eh, Ringer se enfrenta, lo, lo encuentra y mi lo primero que hace es reírse de él. Pues, obviamente, es, por el nombre y por los poderes, ¿quién no haría eso?
0: En todo caso, las escenas de acción están muy uh -huh. bien dibujadas por nuestro querido John Byrne. En ese aspecto, este, muy ágil, este, casi se siente eh, uh -huh. la salida de los de los anillos, este, cómo los va disparando eh, eh, Ringer en su sesión y todas todos los las acrobacias que hace este Spidey para para evitarlos. Entonces, este, en ese aspecto, pues no 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 voy a negar lo que está divertida la uh -huh. interacción, pero también te habla. Eh, de lo complicado o no que es enfrentarse al Ringer que este pues se toma una pausa Peter para efectivamente ir a su cita con con Depp.
1: sí porque <ríe> y luego le dice que se, que se
0: ven en media hora en su departamento y todo o sea
1: sí porque básicamente se enfrentó al Ringer porque pero no le hizo nada simplemente lo, no estaba haciendo ningún crimen simplemente se topó de Spiderman y lo quiso enfrentar y dice pues que no tengo nada contra ti no te puedo llevar a la cárcel no hiciste nada pues eh, vámonos y ¿cuándo? pues tenía la cita, por primera vez llega a tiempo, de hecho David débil dice, no, sí, yo acabo de llegar, o sea, y pues van a comer sushi, y, y le dice, oye, no, ¿qué te parece si seguimos en mi casa,
2: chiqui eh? chiquín,
1: guiño, guiño? Uh -huh. Dice, sí, vamos, pero bueno, nomás tengo que estar en media hora y, regre y me ves ahí, como ves? ¿No?
0: claro, media hora. okay ok. Y, y, y mientras Debe piensa que este Peter va a comprar condones, realmente lo que va es a terminar con, este, con el Ringer, eh, le desactiva pues, su creador de anillos, eh, y el Ringer este, empieza a hacer putazos en los huevos porque piensa que se lo van a estallar. Y de hecho sí,
1: pero no. estalla nada más el cinturón de castidad. Exactamente. Y ya pues Spiderman lo lleva a la presión. Tenga esa cosa que no
0: sé qué. Y básicamente la gran revelación es primero que sí este, si fue a comprar condones porque, y que van a comer palomitas, pero palomitas con uh -huh. un agujero en la parte de abajo del recipiente y, y luego este, pues tenemos el nuevo traje de, el, del, del escarabajo, que de eso se trataba. Que te, además te ponen el casco anterior como para que puedas hacer la relación. Sí, y porque este es el, el, el segundo diseño del escarabajo que según entiendo tiene más traje que Iron Man.
1: Eh, hay más versiones, pero creo que esta es prácticamente la definitiva. Básicamente se va a mantener igual, salvo los chupones en los dedos que se los van a quitar. Ay, menos mal. Pero básicamente es la versión definitiva y hay otros dos, bueno, el de la mujer
0: Beetle y el Robot Zot que tú veas entonces es uh -huh. el es el, para quienes pues, conocen al personaje y tienen todas las figuritas como como Spiderman a mí si el Beatles me ha parecido aburridísimo este ya es sin los chuponcitos este más puntiagudas sus este, antenitas este uh -huh. menos este, evidentes que son antenas eh, y un caparazón eso es lo que es más raro no que que, que que no sé este pues le, lo, bien, hace sí. ver, lo hace ver más cucarachita
1: que Beatles pero bueno que ah, si son los escarabajos tienen esa protección y de ahí le salen las
0: alitas eh, eh, sí ah, está, bien, está bien es más escarabajoso que el traje sí. anterior uh -huh. en todo caso este no, nos vamos a saltar eh, levemente a Amazing eh, un par de números bien olvidables así que creo que podemos este, leerlos rápido pero eh, en todo caso, este preludio de todo el tema de nuestro amigo Escarabajo, porque empieza como tal en espectacular toda, toda una saga del Escarabajo, básicamente. Uh -huh. Pero vamos a saltarnos a en un ratito para conocer al Batman de, este, de Marvel, a Moon Knight. Ay, qué malo sí, este, De verdad, me, me quejé del anterior, pero este es peor. El señor Michael Fraser con Bob McLeod. Este, eh, y esa es una historia de, de Moon Knight sí. con Spider-Man, pero es más Moon Knight que Spider-Man.
1: Sí, básicamente el Moon Knight encuentra a unos ladrones y los detiene, pero para sorpresa de todos se lleva la mercancía. Y entonces... La roba. Básicamente todo el número se trata de, de decirte, eh, el Moon, Moon Knight se volvió malo, ¿qué está pasando? Sí, qué misterio. Sí, porque parece ser, se reúne con, un, con unos jefes criminales y le dijeron está bien Monel, quieres ser parte de nosotros, sí pues tienes que robarte 10 millones de dólares en cosas
0: y ganarle a todos los demás es una versión tan infantil de la mafia que inclusive lo ponen este, en un se reúnen todo como una conferencia y muestran los números así como sí. para que cualquiera que se pueda meter tome fotos y tenga las evidencias para el juicio Sí, básicamente
1: muy feliz, está bien, lo haré. Pues de eso se trata todo el número. Y toda la gente dice, oh no, un inciso malo como si alguna vez, como si fuera la... O sea, no porque te vistas de blanco que eres bueno.
0: No, no y bueno, y con el su pedo de múltiples personalidades, aunque aquí no está tan obvio de la múltiples personalidades, sencillamente son alias. Sí, es sí, que este... al principio
1: un... eran, eran nombres que usaba, eran este...
0: como... Alias, alias.
1: Sí, alias este, personalidades que que inventó para ser alguien más, el taxista, el rico y el.
0: Exacto, pero y que claro. luego pues alguien más, no no recuerdo quién fue el que le le dio ese carácter uh -huh. a Muna y que un, ya el loquito que es, este, qué es lo que lo hace más interesante como personaje, pero es antes uh -huh. de eso, no, este es un Moon Knight sí. muy muy primigenio eh, y aún con sus millones y y que básicamente es Batman es. Uh -huh. Eh, y Spider-Man eh, eh, se confunde, trata de detenerlo lo vemos acá que entra a una piscina y... la
1: diferencia con Batman es que este Moon Knight y Parcha más seguido porque tiene una cama ahí pegada a la alberca de donde sale y... o sea, ¿por qué tienes una, una cama pegada a la alberca?
0: pues para poder este chingar una vez que sale de, de la alberca <risa> es medio obvio ¿no? sí y también vemos esto, ¿no? El sexo es bastante obvio, que o sea, literal le dice vamos a dejar a esta pequeña pareja que hagan su, su jueguito. Uh -huh. Entonces ya hay que ver la, la transición obvia este, entre una época y la otra donde, aunque sigue siendo una mafia bien infantil que dejan una, en un pintarrón bien claro sus crímenes para que cualquiera tome una foto y en el juicio puedan uh -huh. usarlo en su contra. Eh, también tiene temas más adultos donde este, pues, este, juegan a ser papá y mamá el este, mundo y uh -huh. su novia, ¿no?
1: Sí. Y en total, pues, no, 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 no. hay unos vatos que se quieren robar algo en un museo <coughs> donde estaba precisamente Moon Knight con su personalidad de este era Steve Grand, ¿no? El que estaba ahí. Uh -huh. Y pues Spiderman llega a detener el, el robo porque también era, estaba ahí de fotógrafo. Moon Knight aprovechando que se va a robar algo, alguien se quiere robar algo, pues él se lo roba y parece que, oh no. Muna ya sí es un criminal porque incluso peleó contra Spider-Man para robarse algo y salió corriendo. Pero no.
0: Bueno, en medio trata de convencerlo o, o, o le comenta lo que está haciendo, pero justo cuando pues, hacen un plan entre ellos, eh, le dicen que el, el siguiente reto es eh, pues, matar a Spider-Man, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, básicamente el plan de Muna con Spider-Man era fingir que era un criminal para así ser el líder que lo eligieran el líder de la mafia y de tener la información de todos los jefes criminales
0: y pues eso hacen sí, eh, quizá lo eh, sí que es el Frenchy que este uh -huh. finge ser este Moon Knight para que estuviese aquí conversando con Spider-Man y este otro de, de mafioso que lo había mandado para ser él quien asesinará a, a, a Spider-Man y no Moon Knight, este, lo apunta, pero lo detiene este, el verdadero Moon Knight en, en, el, en la terraza del edificio contrario. Uh -huh. y, 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 y. El cuento es que ponen al tipo este en un traje de Spider-Man, que yo entendía que Spider-Man apenas tenía uno, pero debe ser que Moon Knight le compró otro. Pues sí, este, Para que pareciera que lo tenían en un, en un féretro, eh, pero no, resulta que no, es muy chichincle, y empiezan los putazos y ya era que el número más malo. En todo caso, lo que me gustó aquí es eh, la segunda historia, porque esta sí está sí, este, sí, bonita. Eh, muy, muy bonita. este hecho, es la primera historia que yo recuerde eh, en todo este tiempo que hemos estado leyendo Spider-Man, donde la protagonista es la tía May, este, uh -huh. en su Descansa Bien, en su asilo Descansa Bien. La escribe Mike Barr y dibuja a Wim Mortimer, o al menos es lo que puedo entender acá, porque no, no les da tiempo uh -huh. de poner bien qué hizo cada uno. Eh, y. Quizá lo curioso es que tiene pues, este, este baile social de, de los viejitos en el asilo y es muy curioso porque la única banda que logran contratar es una banda de punk porque es muy barata, que son los shriekers, uh -huh. sí,
2: los, grita es... los gritadores.
0: Sí, los
1: gritosos. Es básicamente como, la, como el, el cumpleaños del señor Berners, que solo consiguieron a los Ramones
0: básicamente <risa> que la es. cosa no 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 cuadra en lo absoluto un montón de sexagenarios este, escuchando punk en el 81 uh -huh. ahorita sí sí cuadra por completo en esa época no eh, y tienes a, a, a una este a una señora llamada tía poli que tiene a... literales el, 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 el la versión malvada de Peter molestando uh -huh. a su tía porque lo que quiere es dinero y, y, e insistiéndole en lo contrario, no que deje de vivir uh -huh. en el encenato y que viva con ella porque eh, lo que todos sospechan es que él necesita el dinero de la herencia. no
2: uh
0: -huh. eh,
1: sí. Básicamente el, el grupo deja de, de tocar para refrescarse, la tía May les lleva una limonada con galletitas y resulta que alguien atacó a la tía con un con un cable... Entonces, el, el malvado Peter Parker, un rubio que quiere su herencia, culpa a la banda. Uh -huh. Y la tía May, no, yo estuve con ellos. Y aparte, ese cable no solo lo usan los músicos, también los telefonistas, como tú. Exacto, Entonces, porque él
0: llegó llegó en una van este de, de reparación de teléfono, porque es a lo que se dedica cosa que debería ser muy lucrativa en los 80, para decir que sí. es muy malo este, reparar teléfono, pero es muy bueno ahorcando orca viejas este, con los cables, porque sí. además frente a todo el mundo trata de estrangular a la tía May este, con el mismísimo cable, o sea, el tipo tampoco sí. fue que fue muy... no Muy brillante. Muy, no es. Muy astuto ni muy brillante, exactamente.
1: Y pues la tía May simplemente finge un ataque al corazón para que lo deje, y pues todo el grupo se abalanza como ellos, y diga pintilla, no estaba jugando.
0: Exactamente. Entonces está bonito, uh -huh. eh, sobre todo porque, bueno, vemos desde otro, desde otra luz a eh, Lusa, nuestra querida tía May. Entonces, ah, qué chévere. Nada particularmente interesante, eh, bien dibujado, pero no mucho que decir. Luego bien, viene, viene otra vez, otro. Este, otra crisis eh, en el campo. Otra crisis en el campo, pero además este está en el 221, por cierto, de, de, de Amazing Spiderman pero otro villano tipo D por una este, participación especial, es Ramrod, que eh, no sé si alguna vez lo vieron en algún lado, pero va básicamente... a salió,
1: salió en Daredevil y creo que eran en de los Avengers. Supongo. Hay que peleó contra, lo, contra Daredevil, sí, o sea, el, contra Daredevil y Black Widow, mencionó un número donde salieron, y creo que sí peleó contra los Avengers
0: pero es otro villano de estos de eh, sí. escuadrón suicida que o sea, es sí, su virtud su virtud es que es un carnero humano pero porque tiene el cráneo un, como de acero sí, es un cyborg ajá pero básicamente es eso
1: básicamente es un tipo fuertote que le pusieron una una pelona de metálica y pues, <risa> es fuerte
0: y con eso embiste este, en las paredes porque eso es un carnero
1: sí aquí la, bueno, la historia este sí es medio malita, pero tiene un punto bonito que es el, el vecino de Peter, el señor Pinky, que es recordemos que es como cantante de música country. Cuando llega a un bar, pues empieza a tocar y todos lo corren porque al parecer canta horrible. Pero hay una el bar, el bartender ofrece cerveza gratis, que estaba intoxicada con la cosa que quería el Ram Roar. Y todos se empiezan a volver locos. Están probando una nueva droga. Uh -huh. Entonces, la única solución para calmar a todos mientras Peter empieza a pelear con ellos es que el señor Pinky cante. Ah, un punto importante antes. Recordemos que en números anteriores la Debra se metió al cuarto uh -huh. al cuarto de Peter y quién sabe qué hicieron. Cachín, cachín. Uh -huh. Pues aquí está otra vez con el otro, con el que supuestamente si es su novio o no sé, porque anda saliendo mucho con él.
0: Uh -huh. Con el BIF. Eh, y que además se más Biff como el de Volver al Futuro, ¿no? Ajá, sí. Eh, es así, beef, es, un, es un rubio tonto. Bueno, no sé si malintencionado como el Biff de Volver al Futuro, pero es eh, más sencillo.
1: Sí, básicamente Debra está con él porque el mono pues está o, con él. Pues
0: con pues ella, sí, o la, o sea, eh, la misma razón por la que Peter estaría con ella, él sí va a las citas y no la deja no sí, nada. Sí,
1: exacto. No más por eso, o sea... No sabemos realmente qué tipo es porque no hasta la fecha no ha hecho nada malo, pero
0: en todo caso este no muy velada referencia a Superman porque es en una cafina, uh -huh. en una cafina, en una cabina telefónica uh -huh. que se se cambia Peter a sus eh, trajes este de Spider-Man, él deja al pobre señor Pinky allí este, eh, encargado de que mantenga a esta multitud calmada y que no se maten mientras este pues consiga hacer el antídoto este Spidey eh, y muy heroicamente el señor Pinky se mantiene, se mantiene pues haciendo ello eh, y luego ya con el antídoto Spider-Man también se abre esa gratis. pobre señor ¿Sí? Pinky ya, ya se está abacando la voz.
1: Sí, ya todo ronco. Un punto es que, ah, yo tengo el antídoto. Hay que salvar a toda esa gente que se va a morir si no llego a tiempo. Momento, tengo que tener a Ram, a Ram primero. Sí, eso haré. Y, y el pues, pobre sí. señor Pinky ya
0: está. <ríe>
2: Qué Man. bueno que llegaste,
0: Spider-Man. Sí, ya no me alcanza la voz para seguir cantando horrible. En fin, o sea, está cantando todo igual. Número mega olvidable, ¿verdad? super uh -huh. mega de relleno lleno. Eh, y viene esta mega saga que está bonita, sobre todo por la presencia de, de, de Gibbon, este, uh -huh. que no me acuerdo cómo era que lo llamaba en español. Mark Planck Mark Planck, sí, pero, pero el, el, el personaje, ¿será ah, que lo el orangután? El Gibbon. El Gibbon, ah, ok, perdón. <risa> <risa> Ni sabía que eso existía. Este, sabemos qué es lo que ha pasado con Marty Blanc Marty Blanc se mudó a California y ahora es asistente de un camarógrafo eh, que está en un programa de estos de realidad este o documentales pero uh -huh. que son muy escandalosos eh, y que les dice que para subir la audiencia pues tienen que ir a, a, a grabar una pelea con Spider-Man porque lo consideran una amenaza se van a Nueva York pero Marty aún tiene en su cabeza pues la, la decepción y la la burla que siente que Spider-Man uh -huh. ejerció sobre él y la sociedad ejerció sobre él porque se considera un mono gigante.
1: Sí, y pues ahí vemos los nuevos poderes del, del Beatle otra vez. Que pero sigue, otra teniendo que los ya...
0: dedos, ¿tiene, sigue teniendo los dedos, chupones en los dedos, amigo. Sí, sí,
1: pero menos más chiquitos.
2: <risa>
0: <risa> Bás, en <básicamente risa> caso, lo que, lo que me dio risa de todo esto es que este, pues, el nuevo traje de, de Beatle graba. Este, la pelea que tuvo con el Ringer este, Spider-Man y otros datos que él tiene, entonces se supone que el traje solito va a ser un y raro para evitar uh -huh. o adaptarse al estilo de pelea de Spider-Man, pero que utiliza este, básicamente es un disquet un disco uh -huh. de 3.5 pero no lo llama ni disquet ni disco de 3.5 sino este, una delgada memoria magnética wafer eh, no sé, ¿Qué, qué, porque ¿qué? me imagino que en ese momento no existía el nombre Disquet. Bueno, en no el 81, pero uh -huh. no sé.
1: Pues yo creo que. Pero básicamente era eso, ¿no? Pues Disket sí,
0: que básicamente es eso. ¿Qué ¿Te acuerdas que, que si querías grabar este, un archivo de Word, tenés que guardarlo en tres de estos? Y ah, eh, sí. Para nuestros amigos, este jeans este, Generación X. Pero no, no, Generación X, perdón, este. No Z. Los Z este es el símbolo de guardar, de Word. <risa> sí.
2: El eso símbolo no de guardar. Eso Ajá. existía.
0: Sí, básicamente
1: es eso. Y pues ya el, el Kimon con su, su equipo pues va, va a decir esto. Tenemos el misterio de este otro compañero de Peter que por, por algo lo persigue el FBI, pero creo que solo está ahí de cotorreo el mensaje porque... No en los números que leí,
0: no recuerdo que se volviera a mencionar. Eh, eh, no sé si lo utilice más adelante, pareciera como uh -huh. el misterio de, de, del que se quería robar la casa de la tía May, que tardaron sí. como tres años en revelarlo, pero eh, en unos números anteriores lo habíamos visto, es este chico que iba llegando tarde a clases y, uh -huh. y Peter este, pues, lo, lo, lo orienta eh, y, y de hecho le dice, mira, tú no te ves, muy te ves muy no te ves tan joven como para estar... este en Defensión. clases de pregrado, y le, uh -huh. y le revela, ¿no? lo que pasa es que estuve 5 o 6 años en el ejército, uh -huh. y, y eso por cierto, sí es, mucha gente en Estados Unidos se, se, se enlista en el, en el ejército, porque es su manera de conseguir este, tal cual una educación universitaria, uh -huh. e inclusive un trabajo, porque a los veteranos sí les dan este preferencia al momento de, de, de reclutarlos, o inclusive de... De, de otorgarles becas al gobierno entonces Además, básicamente es que es van, a, claro. van, a, van a arriesgar la vida y cruzar los dedos que no haya una guerra en los próximos cinco años no lo van a mandar a un desierto loco a morirse este, y luego de que cumplen ese servicio militar pues pueden ir a la universidad eso es bastante común eh, y es exactamente lo que está pasando con este tipo por eso o sea, es un viejo uh -huh. ya de 26 27 es un viejo entre grandes comillas que está empezando apenas la universidad ¿no? Sí, pobre... Bueno,
1: le fue mejor que a Rambo, eso sí. Pero, pero bueno, en, en eso que están en el helicóptero viendo que ya salió Spider-Man y el Beatle, el Gibbon, pues se pone su traje y todos... de ¿Por qué te disfrazaste de chango? ¡Porque odio que me digan que soy un chango! Sí, básicamente le, le dice, ¡No, no, no me estoy riendo! Es que pues, me sorprendió. Básicamente iba a tirar a su amigo del helicóptero, pero... Porque se aguantó
0: la risa. Y pues... Pues es que, como que estamos grabando esto aquí en el helicóptero, me dijiste estaba en esta de España y me di a repensar con un disfraz de mono, ¿qué mierda es esa? Este, ¿cómo no me voy a reír? O sea? Sí, pero bueno.
1: El
2: Lo detiene sería... muy
0: fácilmente porque es que el Gibbon es un chiste de por sí, quizás su tragedia es que el único que no se da cuenta que es un chiste es él mismo, o al menos no se no se apodera él del chiste, que, que pudiera ser. Porque obviamente tiene pedos de autoestima muy grandes. Sí. Eh, por su backstory, que sí es muy trágica. Uh -huh. Tenía como 100 números que no sabía el Gibón. Yo recuerdo que lo leímos hace un montón de puto tiempo. Así que dicen el 111. Uh -huh. Y es el literal el 222. 100 números. Sí, y tristemente eso hizo.
1: Fíjate que en los 90 tiene un poquito más de. Le va un poquito más mejor. Un poquito, uh -huh. estoy hablando de unos 2, 3 números. okay Pero tristemente en, en los 2020 le va bajaba muy, muy mal. Si le dieron el run de Nick Spencer. De Spiderman,
0: pues ya saben qué le pasa al pobre Gibbon. Ok, y gracias por el spoiler. En todo caso, sí, este, leyeron, Gibbon, sí. Gibbon y Ajá. Spiderman se enfrentan este, frente a un muro que no tiene ni sentido, que está en la azotea de un edificio, pero que es muy conveniente para que el escarabajo uh -huh. se los lance encima. Fíjate que sí tiene sentido porque la. estos muros se usaban
1: para tapar eh, la contaminación visual. O sea, como ahí está, o sea, ya es que los edificios de Nueva York están llenos de cosas. Ok. Ese tipo de muros los usan para que no se vean ese tipo de cosas, como los, los tinacos de agua y así.
2: Mm, ok.
1: Y se usa para evitar esa contaminación visual.
0: Ah, mira, tú no, 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 no veía que tenías utilidad. Yo pensaba que era para que los villanos se los tiraran encima. También, ahí, ¿no? pero... <risa> En todo caso lo sorprende a los dos y, y Peter por salvar al Gibbon que lo acaba de vencer pues lo, lo avienta pero él no alcanza uh -huh. este, a quitarse del camino y le cae encima el muro y mientras apenas está levantándose bastante golpeado y ya bastante cansado de la pelea con este, eh, eh, el, el monito ahí es que llega Beetle, este pues a aprovecharse porque todo había sido su plan este, uh -huh. maestro. Uh -huh. En todo caso el número que viene que es el 60% y que es el quinto aniversario de espectáculos uh -huh. de Spider-Man. Recuerda que esta, esta serie empezó eh, en paralelo con Amazing, pero eh, hace no, no con el mismo tiempo que tenía Amazing Spider-Man, que ya va por los 200, pero con una hermosísima pantalla, de eh, pantalla uh -huh. una hermosísima este, portada de, de Frank Miller,
2: uh -huh.
0: y, y que es lo único hermoso de este número, porque todo lo demás es bien feo y fastidioso
1: Y el título que pues, dice es la Beatlemania, para no ser los Beatles... Vale, el otro
0: Beatle? Son los otros escarabajos. Sí. Que por cierto, los Beatles sacaron canción nueva este, justamente esta semana. Este, vayan y escuchen y la historia detrás uh -huh. de esa canción, está bien interesante.
1: Sí, sorpresivamente cuando dos de ellos están muertos, pero...
0: De, de una eh... gra...
1: Eran grabaciones, ¿no? Que ya tienen de una canción inédita que no, no sacaron.
0: quiere que te cuente la historia? Porque como tenemos tanto tiempo, te la puedo contar. Eh. A ver... <risa> Eh, sucede que en el 94, 95, cuando se reunieron para, eh, no recuerdo qué aniversario era, pero sacaron un, eh, un disco eh, con, con algunos éxitos, Yoko eh, le había dado como tres o cuatro grabaciones muy, muy, muy rudimentarias de uh -huh. canciones, este, de protocanciones que tenía John, en ese momento John murió uh -huh. en el 80%, Uh -huh. este, de ideas entonces este, John Lennon lo que hizo fue que pues, se grabó con el piano en una cinta de cassette, como por no olvidar la, la, la letra que iba componiendo allí a, a la par ¿no? entonces uh -huh. este, de ahí salió Free as a Bird y otra más que fueron las dos canciones, las dos últimas canciones de los Beatles, porque lo que hicieron fue que tomaron esa voz de John y este, George, Ringo y Paul pues la limpiaron y grabaron sobre ella, le agregaron otros elementos entonces técnicamente es una grabación de los Beatles, y se suponía que ¿Sí? esas dos, en particular Free As A Bird, que fue hasta el número uno en ese momento, si mal no recuerdo eran las últimas grabaciones de los Beatles faltaba una canción que es esta que salió ahorita, Now And Then que eh, con la tecnología de ese momento, de hace este, 20 años, no pudieron eh, limpiar la voz de John lo suficiente, ni separarla por completo de, del piano, porque esta sí la había grabado en su casa con una grabadora este de esa época y, y si sí uh -huh. era bien complicado, no lograban separar la voz. no De todas maneras, pues lo intentaron muchas veces y George había grabado unas guitarras y, y unos coros para acompañar, pero pero no lograron. O sea, esa no, 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 no dio chance de que quedara bien y se quedó allí para siempre. O sea, de esa no la pudimos recuperar. Veinte eh, años después,
2: hasta este, ahora, hasta,
0: hasta ahora. Eh, no sé si recuerdan que el año pasado eh, Peter Jackson, precisamente, que es un gran fan de los Beatles, uh -huh. estrenó en Disney Plus este documental que se llama Get Back, que es justamente la historia de cómo grabaron eh, Abbey Road y, y, y Let It Be, que son los dos últimos discos de los Beatles, eh, y que se ve el proceso de composición cómo ellos componían y, y que era muy parecido a esto. Llegaba algunas veces John o Paul o el mismísimo George con esta idea de una canción básicamente lista de parte de ellos eh, y los demás le agregaban elementos, así es como estaban componiendo. Eh, por eso también es que se siente bastante auténtica. Eh, y con el uso de inteligencia artificial eh, pudo limpiar muchas de las cistas, aislar este, voces y armar este proceso de edición porque lo que ellos tenían era algo bastante rudimentario también en ese momento, y, y hacerlo más coherente Peter Jackson. Ahí es donde este, le comenta Paul a él, o al menos esa es la historia que ellos cuentan, oye, yo tengo esta canción que nunca pudimos este, separar de, de John, ¿crees que con este nuevo software de inteligencia artificial se pudiera hacer eso? Y resultó que sí, y no solo eso, sino que como la canción este, era una proto canción, no, no la tenía completada a John, le faltaban quizás versos, etcétera lograron recrear la voz de John cantando unos versos que compuso Paul, para como cerrar los últimos, este, digamos, la, la, la segunda parte después de, uh -huh. de que canta el, ese principio, ¿no? Y John, de hecho, lo que le agrega, eh, Paul, de hecho, lo que le agrega es lo que él comenta, fueron las últimas palabras eh, que le dijo este, John en su momento, que espero que me recuerde de vez en cuando, amigo mío, ese now and then, de vez en cuando. Y como coincidía esa frase que le dijo este John a Paul, pues este se le agregó Paul a la canción y con la inteligencia artificial recrearon la voz de John. Entonces tienes este la voz de John limpia con unos versos de Paul de más o menos del, del 79, del 80, las guitarras de George, que también está muerto, por cierto, uh -huh. este del 94, y voces eh, bajo y batería de Ringo y de Paul de esta época. Entonces son tres, este, ellos tres uniéndose y haciendo esto. Y ahora la canción es bien bonita. Eh, obviamente tiene todo, todo este elemento emocional eh, y es algo que solamente se da por, por esa tecnología que existe. Entonces la inteligencia sí. artificial no necesariamente siempre es mala, depende de cómo la uses. Sí. Eh, y, y ahí es donde te pones a pensar: o sea, eh, dependiendo del uso que le des, si pudiera ser una herramienta, porque lo que es, este, para crear algo de cero que uh -huh. cuando lo contrapones es contra este tema de, de, de del intro de, de Secret Wars perdón, de 76, Invencio, Secret Invencio, World? Secret Invencio, perdón, Secret pinche Secret Invencio más aburrida, este, uh -huh. que es así es acumulando trabajo de otros artistas sin darles crédito, la inteligencia artificial, uh -huh. pues, entre comillas, crea o, o repite este esa, esos estilos para para hacer otra cosa. Eh, es donde de, es la contraparte, no, o sea, cuando puede ser utilizada como herramienta artística, cuando puede ser utilizada para robar, que, sí, que es el base. gran debate, no, de los últimos este, uh -huh. de las últimas huelgas, tanto de de escritores como de actores. ¿no?
1: Sí, cuando la usas, eh, como, como dices, en, en un buen fin, o sea, básicamente para terminar algo que no de otra forma sería imposible escuchar esta uh -huh. canción, o sea y pues estás dando los créditos ¿verdad? y explicando por qué se usa para llenar huecos uh -huh. no simplemente para no pagarle a alguien por un trabajo
0: y que pudiera ser en el sentido, si la persona está de acuerdo, mira voy a, voy a pasar este trabajo tuyo, pero entonces que, que haya una manera de darte crédito, ¿no? o sea esto está basado en el trabajo de no sí. sé quién, porque eso te pone a pensar y es un poquito escalofriante y de hecho es, ese es el gran problema por el que eh, existen aún las huelgas, están negociando uh -huh. tanto escritores como autores, porque te pone a pensar Ah, entonces si pudieron tomar la voz de John y ponerlo a cantar estos versos uh -huh. de Paul, eh, ¿qué no te dice que no pudiera, as, pudieran hacer lo mismo más adelante? Probablemente no. con permiso de John, que se tenía el caso de John Lennon, es John Lennon, pero ¿con qué no, otro artista que, no pudieran hacerlo, no?
1: Es que y es lo mismo. No, no sé si recuerdas hace tiempo cuando sacaron a Tupac en un holograma en un concierto. Sí, sí. O sea, ese, ese esa, era fue, el trámbulo, ya, esa fue ya
0: Pink Smith, ¿verdad? Para decir que sí. por por enésima vez que la amaba más que William.
1: Sí. sí, o sea es cuando dices acá, hijo, o sea, nuestra gente muerta,
0: pero sí, exactamente. Es, es esto es este peleagudo y un poquito, este, tenebroso. Uh -huh. Vayan a ver Pluto por cierto en Netflix que que habla este, oh, de, sí. ese, de ese estilo es una reversión de, de una historia de, de Astro Boy, pero pero hecha por 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 Urasawa. este, que también este habla de eso ¿no? de, la, de, de de los límites de la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, pero bueno, en todo caso, este funcionó para eso y, y todo eso porque este título se llama Vital Manía.
1: Sí, y, <risa> y esto es mejor que el, Es algo mejor que
0: el número, pero. <risa> ay, ay, ay. Pero bueno, adelante. este Otra vez Roger Stern con Ed, Ed Hannigan y Jim Mooney este, son los que están contando esto. Eh, y es el enfrentamiento ya final entre uh -huh. eh, eh, Spider-Man y el Beatle. Eh, y, y, y afortunadamente, pues estaba este, este crew. Que era con el que trabajaba Marty, eh, que, que graba la pelea por completo, uh -huh. y es el mismísimo Gibbon quien termina ayudando a Pitamina. No es
1: sí. Y luego el, el Bill pues, secuestra al Gibbon para que le. Dice, ah, tú ayudas a Spider-Man, entonces los amigos te usaré como carnado. Este, Spider-Man tiene que huir por las cloacas, porque si el. Recordemos que el vid lo agarró, pues cansado y golpeado. Uh -huh. Entonces no, no ofrece mucha pelea. Tienes que escapar. Va a lavar su uniforme al, a la universidad, donde tienen una lavadora de esas viejitas que. Que tienes pero, que con unos pero, rodillos.
0: Pero muy viejita, o sea, el, expri sí. el exprimidor es literal, esos dos rodillos donde pasa el, el traje y ahí yo me pregunto el traje ese que le consiguió a ¿Por porque no le puede decir a su amigo Mune que le compró unos tres trajes más, pero bueno, aparentemente no.
1: Y pues vemos un poquito más del otro amigo de, bueno, el, el estudiante este Peter Extraño que Sí,
0: que, tiene pedos, sus que, cosas. que tiene pedos con el FBI o sea, eh, eso te imagino que va a rendir fruto más adelante, ya, no sé sí. si tú te acuerdas o no pero espero mm -hmm. que sí
1: y pues en Pita se encuentra a Debra que le dice, bueno, pues ¿no quieres ir a comer a mi casa? Ah, a comer, sí claro que sí, guiño, guiño pero cuando llega, pues está el, el otro tipo entonces realmente se refería a comer y pues ahí el tipo vividor está viendo la tele y no es vividor está
0: en la casa de su novia. ¿Cómo sabes tú que es un vividor? Pues un,
1: Todo lo que nos han dicho es que es un. Es, parece un vividor, o sea. <risa> tiene algo malo, o sea, no sé qué, pero.
0: Nah, que, sea, se llama, que, se llama, que se llama bifi, es un rubio. Sí. De...
1: Sí, un rubio grandote. Es, es que es algo raro. O sea, se nota que Debra no quiere estar con él, pero nomás está con él porque el mono va con ella. Eso, eso suena raro.
0: Bueno, y que, y que hablan del salario de Depp. De hecho, este tipo sí, sabe es el... cuánto gana Depp porque le dice, oye, tienes este televisor de última tecnología. Y él le dice, no, ya maneja muy bien su dinero. Sí,
2: exacto, sí. Se porque gana, gana, gana tanto, mucho. Y Ya
0: gana tanto. Este, gana mucho más que Peter, obviamente, porque tiene un puesto uh -huh. fijo en la universidad, con sindicato de... De, 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 de secretarios, de sí. Secretarios, exactamente. Este, En todo caso, hay, que aquí es donde vemos lo poquito que le importaba el Gibbon a, a Spider-Man porque este, es ahí en el que le avisan que, que lo había secuestrado este, eh, Beatle y, y Spider-Man pues ni pendiente, lo que estaba ahí buscando comer con Debra uh -huh. y lo tiene crucificado en una X, eh, eh, excrificado al pobre Gibbon Sí,
1: sí lo tiene... El... Estoy... Y todos ahí, llega policía, o sea, para que veas lo importante que es el Gibbon, ¿eh? Llega policía y reporteros
0: y todo por eso. Oh, ¡No mames! Con una pistolotas sí. más grande que ellos mismos sí. este, y siete cámaras también gigantescas. Y el Gibbon como que, pero ok, todo ese show y nadie me va a liberar aquí. No, vamos a ver cómo te matan. Sí, ¿no? total, Spiderman llega y lucha
1: contra él, libera, trata de liberar al Gibbon en este techo raro con,
0: con plataformas... ¿eh? es una cosa un giratorio. extraña en todo caso este Gibbon es el que le da el golpe final a, este, al escarabajo eh, y cuando ya se acerca la Guardia Nacional porque, cuando, porque no hay peligro, ahí es que este, van a intervenir eh, queda el Gibbon como, como un héroe como un ¿no? héroe, sí Cuál está sí. divertido uh -huh. en todo caso la segunda parte de este número, porque es un número aniversario son los cinco años de este espectacular es una recreación de Roger Stern y Greg la Rock que hace el mejor esfuerzo que puede de recrear a Ditko, pero no le queda muy bien que digamos... Bueno, cierto paneles sí le quedan muy parecidos, sobre todo sí, este, de la tía May y el, la tía May y el, y el, y el tío Ben viejitos, uh -huh. y agregan algunos detalles que modernizan un tanto la historia y que es este tema loco que... John Byrne en algún momento explica, eh, y no sé si tú lo conoces, este es sí lo tuve yo que Wikipediar, que esta idea de que en los cómics siempre han pasado 13 años uh -huh. desde el origen de los Fantastic Four este, hasta la época que sea. Entonces, por uh -huh. eso es que Peter Parker permanece este, eternamente como un joven de, de que tenía 16, de 28. Eh, a lo mucho, este, uh -huh. desde el origen de los Fantastic Four y así sucesivamente, ¿no? Eh, todas sí. las otras historias y, y, y el universo compartido de Marvel. Entonces, este, si, eh, por ejemplo, su origen fue en los 50 para los 60, o perdón, en los 60 para los 70, empezó 13 años, aquí pues dice, no, no realmente fue en el 70DL porque ya estamos en el 80 y algo. Uh -huh. eh, y detalles modernos se van agregando este, que, que quizá no tenía en ese momento o que este, no coinciden con la época. Eh, por ejemplo, si a la guerra a la que iba a ir, este, ¿cómo se llama el amigo del este, Flash Thompson? Flash Thompson. Es la guerra de Vietnam, pues ahorita se hubiese sido, no sé, al. Bueno, ya ni, ya ni la guerra no, del había, Golfo, la guerra del Golfo, no, ni, ni siquiera había pasado, ya han pasado más de 20 años, uh -huh. este, no sé, le tocó en Afganistán,
1: sí, está en la ocupación de Afganistán, este, algo así, no, es o sea, que, es, sí, es algo mejor, no, sé
0: si, no sé siquiera lo expliqué bien, pero este ese John Van que le fascina sobre explicar y que es bien ñoño de todo este pedo, Sí, eh, Y es Básica. lo que están tratando de hacer con este origen. Pero perdón, que se estaba interrumpiendo. Sí. Adelante.
1: Bás, básicamente es como los Simpsons, o ¿eh? sea, ya han transcurrido tantas <risa> tantos años que cuando revisan la época de cuando alguien era joven, se adapta a la, a la época actual de cuando. O sea, si dices, no es que fue hace 20 años, si lo tomas como ahorita, que es el 2023, estamos hablando del 2003. Entonces lo transportan a esa época básicamente eso es lo que están haciendo aquí
0: Ajá. por ejemplo cosas que cambian aquí es que son detalles muy pendejos pero en fin amigos eh, la recompensa de, de, de derrotar a Crusher Hogan que es una de las primeras cosas que hace Peter este uh -huh. cuando antes de siquiera haber diseñado el traje ya no son creo que eran 10 dólares algo así o sea, la puta inflación sí. ahora son 100 uh -huh. por ejemplo
1: sí son cosas así no creo que sigan siendo dólares de en aquella época también para, ¿Sí? yo creo que le pusieron más billetes
0: bueno, en el Wikipedia eso que yo leí sí lo habían actualizado, pero hey, who knows. Sí. Eh, sí. No pero ser. muchos otros detalles permanecen. Tío, ven uh -huh. y le este, aún le regalan el microscopio a Peter. No sé si dentro de 20 años le va a regalar otra cosa, le regala un iPod, no sé. un, un celular, <risa> un celular eso uh -huh. es un startup. Uh -huh. eh, sí, pero
1: básicamente es eso, es la, es la recreación. O sea, es, si ustedes no tuvieron ese número de Creo que eran como 15 páginas en aquel momento.
0: Sí, es el Amazing Fantasy 15 uh -huh. tal cual, este, sí. pero con paneles adicionales. Y, y, eh, quizá aquí lo que tratan de ser muy respetuosos del estilo de Ditko en algunos uh -huh. de los paneles, porque literal los recrean exactamente sí. igual. Este, la garrapatita es la de Ditko. Uh
2: -huh.
0: eh, el rostro de Peter también muy, muy, muy el de Ditko, pero... Eh, más modernizado que eh, Mejor este, detallado Mejor sí. impreso, etc
1: Quizás quizás lo que choca es que los detalles Adicionales o sea, Ya no recrean El personaje como Ditko lo hizo Sino por ejemplo aquí el rostro del tío Ben Ya es del estilo del dibujante En lugar de, de usar el, el rostro Que Ditko hacía del tío Ben uh -huh. Son los pequeños detalles Que chocan Pero uh -huh. pues A estas alturas uh -huh.
0: Sí, chocan entre comillas, pero digamos que este primer intento, al menos que yo recuerde que porque estoy leyendo esto desde, desde el principio, que imagino luego lo vamos a ver 70 mil millones de veces, ¿no? Sí. En todo caso, amigo, este, con eso termina el espectáculo de Spider-Man este, 60 y nos vamos a la Amazing 222 que de nuevo otra vez este pedo de este, este montón de eh, villanos clase Z,
1: este en teoría, en teoría es medio importante. Estamos hablando del, del Speed Demon.
2: En serio.
1: En, bueno, es que sí, pero no. O sea, se vuelve un villano muy, muy X, porque incluso el Frogman lo derrotó. Pero tiene su este, origen porque era originalmente, era el Wizard, un villano de los, de los Vengadores. Miembro del Escuadrón Supremo, bueno, el Escuadrón Siniestro. Que se volvería en el Escuadrón Supremo.
0: Ok. Es un flash inverso.
1: Es ligeramente. Sí, es ligeramente más veloz que Quicksilver.
0: ¿Es más veloz que Quicksilver? Sí. Ah, pero entonces no es Flash, porque Quicksilver es de hecho más lento que Flash. Sí. Pero
1: no pero es
0: lento, ¿no? No hay, no hay un equivalente a Flash como tal o sea que bueno llega al punto que el viaje en el puto tiempo cuando, cuando se mueve no hay un velocista mm. equivalente en Marvel no que yo piense
1: fíjate que en los 80s, ochentas esto es una historia graciosa apareció un velocista sin traje ni nada muy rápido que decía que venía de, una, de otro universo mm. Ajá. y fue precisamente en la época donde Barry Allen murió en las crisis infinitas. Ok. Entonces, nunca se lo reveló de, su nombre. Y no
0: lo dibujaba lo, lo George Pérez. <ríe> <ríe> Quizás.
1: O sea, muchos lo toman como de que era era el Flash, ¿verdad? Pero.
0: Claro, ah, pero no podían el, decirlo, ¿no? No, no pueden decirlo. En todo caso, pero, el, el pedo es que se mete en el Liverpool en pleno o en fin y hace un desmadre, hace un güey.
1: Sí, el mono este empieza una carrera criminal, o sea con su nuevo traje, ya decidiéndose olvidar del escuadrón, de hecho mencioné varias cosas que le pasaron, como era un velocista, como mejoró su, su, su fórmula para hacerse más rápido, esto se explica en algunos números de los, de los vengadores, como ya mencioné en un anual, y ya dice, oh, ahora soy el speed demon y me voy a dedicar a robar porque pues, ya, me, ya me aburrí de ser que me dijeran que peleé contra alguien.
0: Lo mejor es que ¿Sí? se mete en medio de, de, de como le digo, de un deal de Oliven de, de Puro, de un palacio uh -huh. de hierro. De hecho, es Bloomingdale, este, del original, ¿no? Sí, este, aquí saluda a una señora y le da un beso en la mano, pero entonces, como que le chupa los dedos y le quita los anillos, una cosa <ríe> le, bien rara.
1: Le roba las cosas. Aquí lo interesante es que <risa> ya se había enfrentado con Spider-Man. Y una de las fotos que, que alcanzó a tomar Peter, pues que se vio el villano, porque entonces salió, salió el puro borrón. Nomás estaba el Speed Demon el triunfante y el Spiderman todo derrotado, que es la que publicó el, el Jonah Y entonces Peter dice, ah pues ya sé cómo derrotarlo con, un, con algo que aprendió en el número anterior, de que pues, puede ser muy rápido, pero si no tienes a dónde correr, pues no te va a servir de nada. Y pues, si eres un velocista, ¿cómo se te ocurre andar corriendo en un espacio cerrado, como en una tienda departamental?
0: Que de es hecho, precisamente... la, la, la manera en que lo vence es que literal le tira aceite de cocina y se resbala. O sea, <risa> sí. de verdad que esto está bien estúpido. Sí,
1: parece una caricatura de Looney Tunes. Sí. En
0: fin. Tiene la foto donde lo vence y ese es el puto número. De verdad, amigos, no deberíamos hablar mucho de esto. Era Bill Mantle también este, uh -huh. quien está escribiendo esto. El siguiente, en caso, lo interesante es que lo escribe este Denis O'Neill. El Spider-Man 223 este, es eh, de hecho, y aquí lo puse en mis notas, al menos de lo que yo investigué, el primer número donde colabora Jim de Mateis, que luego va a ser fundamental uh -huh. para Spider-Man. Sí. Estamos hablando este, del número 223, pero es, eh, al menos aquí está como coplotter. Uh -huh. Eh... Creo que sí, ¿no? Estamos hablando de Spider-Man 223. Déjame ¿eh? ver si me fui al que era exactamente. Eh, de hecho, perdón, no es Coplover, que hizo el guión. Entonces, Dennis O'Neill, uh -huh. como que le cuenta la historia. Este, sigue siendo Shooter, el editor, pero eh, el, el editor es jefe, pero Dennis O'Neill es quien está editando en este momento este Spider-Man y había estado escribiéndolo. Eh, y además es este John Romita Jr. en los lápices. Entonces, tenemos un equipo que aún. Aún sigue escribiendo algunas historias de, de, de Spider-Man. De hecho, hace poquito de Mateis logró terminar su saga de, de, de... Ay, me olvidó. El tema este del Cazador. No, la muerte de Kraven el Cazador. La muerte de Kraven hizo su, eh, como que sus últimos números sí. o, una, o una historia adicional que tenía que no había podido publicar hace muy, muy poco. Este año salió. Sí. Malísima, por cierto. Este... <risa> Pero, Oye. bueno, malísima entre grandes comillas. O sea, cualquier cosa que haya allí de Mateis creo que vale mucho la pena. Sí. Pero bueno, adelante, adelante.
1: Hablando de John Romita Jr., ¿Sí? él en esta época estaba dibujando Iron Man. De hecho, el por qué el Beatle cambia su uniforme tiene que ver con Iron Man, porque uh -huh. cuando en la, la primera aparición de Justin Hammer, uh -huh. este, secuestran a Tony Stark después de que lo inculparon de un asesinato uh -huh. y le mo monta un montón de enemigos para que peleen contra él. Es un número anterior al del demonio en la botella y ahí sale el Beatle y le rompe las alas y una parte del traje.
0: Entonces, ah okay, Pero, eso... pero no, no es que Romita Jr. rediseñó al Beatle, sino que hace la explicación de por qué tuvo que hacerse el traje nuevo. Exacto. Ok, pero aquí es un John Romita Jr. de nuevo, de verdad que no se parece absolutamente nada al John Romita actual. Pero si hay elementos que uh -huh. aquí se diferencia primero que está muchísimo mejor que aquel anual que vimos hace mucho tiempo, ah, que sí. estaba bien feito, uh -huh. pero sí se nota, mmm, a ver cómo puedo decir esto, va alejándose del estilo de su papá, uh -huh. eh, que se veía mucho que lo estaba imitando en un principio, sobre todo ese número que vimos de estos gemelos este, que, se, que se unían, ah, y se sí. este monstruo de dos cabezas, etcétera, etcétera. Sí fusión esa es la fusión este acá es más libre en el dibujo y más este es, 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 es sería como que como uh -huh. rayitas eh, que lo que que lo que era su papá su papá era muy muy limpio
2: uh -huh.
0: eh, quizá inclusive los perfiles no le importa mucho mientras la acción se vea bien eh, y una cosa que le queda muy bien porque esta es una historia de, de del varón rojo y sus este sus super sus super simios que a mí me parece genial el puto balón rojo porque es una estupidez maravillosa <risa> sí, eh, sí. el balón rojo por los que no, quienes no saben es este, eh, la contraparte de los eh, cuatro fantásticos soviética uh -huh. eh, pero así como los cuatro fantásticos se robaron esta nave espacial y fueron este, sin protección contra los rayos UV pero en este caso los rayos este, cópicos y, y, y sufrieron este, su, su metamorfosis eh, la Unión Soviética pues, mandó a este viejo pelón este, y cuatro monos entonces los cuatro monos tienen poderes bien, los bien interesantes. Perdón, no, los tres. Bueno, es que yo lo considero un mono también al día. <risa> bueno, sí. <risa> no, mentira, son tres monos, de verdad. Eh, y que son literales, este, un mandril, uh -huh. un orangután y, y un chimpancé. Y, y un gorila, perdón. O sea, un mandril, uh -huh. un orangután y un gorila. Uh -huh. Que tienen poderes equivalentes a los cuatro fantásticos que son controlados por este tipo. Es una idea tan descabellada, este, eh, eh, ridícula, que... Es genial. Es divertidísima. Sí. Y, y, y lo habían olvidado de mucho tiempo y aquí los, 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 los usan preciosamente.
2: Ahí sí,
1: y, y yo le tengo mucho cariño al, al personaje. ¿Así? ¿Ah, al, fanta sí, ¿Al fantasma rojo o al mono? Los, a los Al equipo en to total. Porque okay. en las caricaturas que yo veía mucho de los cuatro fantásticos salía mucho el fantasma rojo. O es por que, lo menos yo, yo es, lo. Está genial para los niños. Sí, sí o sea, un un tipo pelón científico que trae un montón de changos el, tienes el gorila fuerte el, el orangután con poderes magnéticos o algo así y el, y el mandril cambia
0: formas es, está muy divertido en esa. El mismo, y el mismo Red Ghost tiene un poder bien chido que sí. siento yo que en cierta medida se lo pudieran haber dado a su pero de hecho John Barnes es el que define el poder de la... De la uh -huh. que el de, bueno, que ya no es la chica invisible, ahora es la mujer invisible, uh -huh. eh, con todo el tema este, de su y sus este, campos de fuerza. Eh, pero el Red Ghost puede hacerse este, inmaterial, puede traspasar Intangible, la materia. Sí. Intangible, perdón, esa es la palabra. Uh -huh. pero bueno, está, este, este número, de hecho, creería yo, es el que más me gustó de todo esto, de los 13. Sí. Y aquí sale
1: otro, otro, otro compañero de la universidad, bueno otro amigo conocido de Peter, uh -huh. que es, es una versión de él. Yo creo que por eso le tiene algo de cariño porque es
0: un nerd de laboratorio. No es el otro que, del que hemos estado hablando. Sí, no es el veterano de guerra. Uh -huh. Este este ya es un de hecho es un estudiante de doctorado y sí. eh, que se llama Roger Hopper. Uh -huh.
1: Que básicamente está en la biblioteca estudiando. De noche, y ahí es donde se encuentra el Red Ghost por equivocación, por porque ellos ven este venía a buscar un libro o algo así como una información para su investigación de los reyes cósmicos. Todo sale mal
0: y empiezan a encendiarse la libros. biblioteca. O sea, y obviamente, el pobre Roger Horver, que lo que iba era, este, pues, es un tipo muy solitario. De hecho, ¿en qué se parece a Peter? Al menos lo que Peter dice, este sería yo si no hubiese tenido los, los poderes ah, de Spider-Man. Me uh -huh. hubiese quedado sin amigos, retraído, solamente concentrado en mis estudios. El Roger tiene, pues, este, obviamente un retraso social bien cañón porque pasa toda la universidad sin hacerse amigo de absolutamente nadie. Pero, obviamente, el puto susto de que esté estudiando en la biblioteca de medianoche cuando va para que nadie lo moleste y se aparece, pues, un viejo pelón con cuatro monos <risa> fantásticos, de, eso cagaría cualquiera, pero... Sí. Bastante. Y el, el, el gorila, pues, en su
1: le ordenan que vaya por él y le avienta cosas, crea un cortocircuito y se encendía la biblia.
0: Exactamente. Afortunadamente Llega. está Peter y se enfrenta a ellos y rescata a Roger. Uh -huh. este Y logran luego pues escapar este, estos cuatro monos. Sí, están oye, en la misma universidad, ¿no? Escondido.
1: Sí, pues, esta escena donde muy al estilo de de The Boys, cuando el Homelander le, le echa, le dice que todos actuaron mal, todos actuaron mal, monos tontos, menos tú, orangután, tú te, tú te luciste en <ríe> no, orangután, todo <tú> fue el...
2: <ríe>
0: Y que además tienen un, este, gimnasio como el de los, uh -huh. los Fantastic Four, ¿no? Entonces, este, está muy gracioso porque tienen este, cada uno, un, pues, unos, eh, unas máquinas de ejercicio que son para uh -huh. desarrollar sus poderes, ¿no? Pero no ni hablan ni nada, pero sí lo entienden y la cara, la sí. cara del orangután feliz porque... Este, de hecho, se, tienen nombres. Este, no, de verdad que no me sé los nombres, pero parece que el orangután se llama Piotr.
2: Uh
0: -huh. De verdad que están geniales. Sería bueno o saber. ¿Tienes figuritas tú de...? No, del sí,
1: No, no sé si genial. existen. Yo creo que de, de Toy el sí deben existir,
0: pero no no he no, visto... De, el... Deben ser súper de colección y carísimas, ¿no? Sí, yo creo que sí.
1: Bueno, total el el Peter pues se intenta ayudar a su amigo a ser más sociable. Le dice que Exactamente. Hey, vamos a una fiesta. Va uh -huh, uh -huh. a ver nenas, yo te invito. Y el Red Ghost trata de, de buscarlo porque es la única persona que sabe que están ahí.
0: Entonces, pues, es el único que puede que puede decirlo, ¿no? Ajá el proveedor de Roger pues se, 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 se atreve a ir a la fiesta porque básicamente Peter lo lleva este, y se burlan de él horripilantemente porque le dan este... vinagre vinagre así tal cual, exacto vinagre en vez de cerveza uh -huh. eh, y Peter este, pues nada este, los alecciona a todos de por qué lo tratan así tan mal sí, bueno, sí. Bueno.
1: Se, se enoja y le rompe la mesa y le dice ¿por qué son así? Y nomás, y, o sea, sacando su propia frustración verdad que sabe que es lo sí. que le decían a él Exactamente. Y que no quiere que el tipo termine como él pudo haber terminado. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, como ya terminó. Sí. Tiene los cuatro monos estos encima, perdón, los tres monos encima. Este, y nuevamente vuelve Peter a rescatarlo, eh, pelea con los monos, no logra tapar al Red Ghost, bla, 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 bla pero está divertida la pelea. lo voy a sí.
1: sí, vemos los poderes de los, de los monos, de los y lo y total, Peter lo, los vence a, lo, a los monos y al Red Goat, pero se van con el orangotán cambiándose a, a una especie de águila que puede col, colgarlos a todos. Y llega la policía y el Roger queda como héroe, porque fue el que fue a llamar a la policía y ahora las nenas ahora sí lo buscan.
0: Además que la pelea fue en pleno juego de la final de, de, de fútbol Ball. americano. Este... Y aunque los monos logran escapar en, 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 la misma, en las mismas águilas que rescataron uh -huh. a Frodo y a, <risa> y a Sam, sí. eh, pues queda con todas las nenas el, el rollo. Entonces sí. queda, queda mejor de lo que había quedado sí. este, que, que estaba anteriormente, con un poquito más de confianza. Uh -huh. Porque aparentemente también las nenas se sintieron este, este, eh, mal por el regaño que les dio Peter. Estaba bonito uh -huh. en ese aspecto. Sí. Bien, supongo. Este Divertido el número, no lo voy a negar uh -huh. eh, Luego tenemos este, El anual que tú querías comentar Que a mí uh -huh. se me olvidó por completo que existía Que está escrito por Denis O'Neill y dibujado por Frank Miller Entonces eso uh -huh. ya de por sí le da este, otra categoría eh, Y que Es Spider-Man contra el Punisher Este es el anual de eh, número 15 de, del, del 81 uh
2: -huh.
0: eh, Y aquí si sí nos comentas tú Porque a mí este número se me olvidó para el carajo
1: Sí, este, este número salió en los 90 este entre la transición de de Novedades a Bid, No, lo agarró Bit. Luego uh -huh. una transición para que lo hubiera agarrado otra vez. Marvel, a través de Panini, trajo ciertos números de Spider-Man a México. Este, y unos recopilatorios de. Pues de hecho, lo, todos los números eran de muy baja calidad. Pero en uno de esos recopilatorios que traía lo mejor de Spider-Man, viene esta historia. Spider-Man eh, amenaza... ¿Cómo se llama en español?
0: Pues... Eso, de hecho, threat or menace eh, está medio raro porque de hecho sí, threat significa... Es, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. ¿no? Entonces, es como que amenaza o amenaza.
1: Es que es la creo que lo quiero trajeron como héroe o amenaza o algo así, pero tres es casi lo mismo que amenaza o sea.
0: sí, imagino que se buscaron algún sinónimo eh, sí. a ver cómo, cómo lo, traducen, lo tradujeron pero este eh, es un juego de, 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 de palabras de, de, de parte de nuestro querido sí, no, porque literal se traduce amenaza o amenaza o sea, no te
1: dame, da dame 20 segundos y voy por él
0: vaya, 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 20 segundos para él. que lo vea yo adelante, ya ponemos la musiquita Ya regresé Qué alegría, amigo Ya me estaba preocupando que tus 20 segundos fueran más de un
2: minuto
1: Mira, el número es Spiderman, el hombre de Greats Great Stimups Aventuras en equipo Muy bien Y se llama Spiderman, peligro o amenaza
0: Ah, eh, fueron más este, inteligentes los traductores Sí Lástima, amigos, que no puedan vernos este, Porque no nos estamos grabando Oye, pero está muy bien la idea la, la impresión, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, el, el papel es muy tipo periódico, o sea, es de medio baja calidad.
0: ¿Esto fue publicado cuándo?
1: Este es de los noventas, noventa y ocho.
0: Pero dijiste que fue Panini, ¿no? Sí. Es pero que... la, port la portada es diferente porque veo una chica este, bien sexy en la Ah, oh, okay, 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 okay. Es que es un recopilatorio de Great Steam Ups. Ok, ya, sí. ya, Perfecto, okay, entendido.
1: Mira, trae el, el anual número 2, que es el con el Doctor Strange, de Spider-Man. Sí. El factor mutante que es Aspa Amazing Spider-Man número 15. Pero esta es una. Este es con el pero trae del de,
0: doctor. Trae que leímos de Doctor Strange, que también eran Denis O'Neill y, y Frank Miller o no?
1: Eh, no. No, ese no lo traen. Eso este es, es el chico. primero, el del Steve Ditko.
0: Ya. Okay, está este, bonito, pero ni no tan bueno.
1: Este no es Amazing Spider-Man, debe ser el Spider-Man número 15 porque es el que dibuja Top MacFarlane, que okay. es con, con Bestia. Trae este de Peligro Amenaza y trae un anual número 3, que es donde está con los Avengers.
0: Sí, que son que también es este, época de Ditko y Lino.
1: No, mira, es Eric Lan Lancer.
0: Ah, no, entonces sí. es un es una manual de luego, ¿no? Después del volumen 1
1: No, 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 sí, no, el, es el que estoy hablando, el, el este con bestia.
0: Sí, ese es bastante más moderno. ¿no? De hecho sí, es este es de los 90, pero. Eh, ¿Y estos más falan o Ginny?
1: No, no, es Eric Lancer. Ah, no,
0: el, 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 ok pero, 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 más moderno. Mhm. ¿no? Uh -huh.
1: el bestia
2: azul, que, de
0: hecho. Sí, él escribe y dibuja. Muy bien. Pues qué bien, qué bueno que lo publicaron, porque sí está, este, uh
2: -huh.
0: a ver, este tiene el estilo muy eh, Miller, pero más luminoso. Uh -huh. eh, o sea, el, el uso de sombras no es tanto así, pero, eh, pero sí que hay un tema acá de de cierta innovación en los paneles de hecho hay uno en particular en el que se, este vemos a a, a Spiderman llegándonos de frente este iluminando sí. iluminándonos a nosotros con con su señal este arácnida y vemos los rayos este como casi casi salen de, de, del panel eso está muy bonito sí eh, y digamos este estilo de eh, donde algunas de las formas que eso también pudiera parecer podría parecer muy Kirby pero pero Miller lo hace de, de su propia manera eh, ahí me disculpo a mi perrita, pero le fascina este, ladrar cuando están por salir. Este, Donde pierde un poquito de, de perspectiva, pero le da uh -huh. impacto al, al, a, la, a, la, a la escena y a la acción. Uh -huh. eh, y es quizá lo que, lo, lo, lo que hace mil el artista, que, que, que sigue siendo, a pesar de que está medio loco. Este, <ríe> y las peleas sí. están, este, pues, eh, se nota, se nota una diferencia muy, 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 interesante justo cuando acabamos de ver este pues todo lo dibujado por, por los anteriores uh -huh. en particular este John Romita Jr. Eh, y el uso de estas este imágenes o fotos de, 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 del, de, del clarín con textos ¿no? Este, uh -huh. de hecho vemos ya textos de Ben Urich que este, uh -huh. empieza a tener esta cierta importancia como como parte del personal del clarín que, y que luego o se va a sí. convertir como que en el, el reportero estrella del universo Marvel ¿no? uh -huh.
1: Sí, aquí hay un, un, varios puntos. Primero, la, que le dan ese toque a Punisher de que es un veterano de guerra, porque aunque es, Spider-Man es, infin, es superior a él en velocidad, y fuerza y agilidad de reflejos, Punisher es un, está entrenado. Entonces, por eso sabe el momento junto para dispararle, que le dispara, ah, oh, me mataste, no, fue una bala de Mercy Bullet de esas de, de plástico, no, sé, no mata. Entonces, lo deja ahí tirado. Toda la historia se trata sobre esta primera plana que intenta Jonah encontrar. Primero es esa de spider-man peligro amenaza, que es la básica que siempre usa. Luego está la historia esta del gurú que durante una presentación alguien le dispara. Ya sabemos que es Punisher, pero no sabemos por qué lo mata. Aquí algo se revela porque cuando está en la morgue el gurú pues tiene un anillo, el de la morgue se lo, quita, se lo quiere quitar. Y se pincha con algo en el anillo y cae ahí rendido. Al parecer es el truco ese del burro con el que este, do, mataba gente y la revivía Tiene que algo ver con su anillo. Y alguien más quiere ese cuerpo. Que punisher uh -huh. en la Morgue trata de robarlo, pero no. El doctor Octopus se, se pone en su contra y se lleva el
0: cuerpo. Ah. Eh, que el uso de estos paneles alargados donde se ve la dimensión del tentáculo de Doctor Octopus y cómo eh, ese alcance que tiene para, para contra el Punisher están bien bien uh -huh. interesantes de nuevo esta la manera que tiene Miles de, de retratar la acción que uh -huh. es muy peculiar, muy de él eh, y que ves las páginas y, y rápidamente lo identifican uh -huh. sí
1: y que les, la historia es, 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 es buena de Dennis O'Neill. Creo que es de lo mejorcito que les que, que le ha escrito a Spiderman.
0: Sí, que, que es decir, no es decir uh -huh. mucho, porque honestamente su etapa aquí así no, que si fue mala, pero no es tan notable como lo que fue hacer en DC. Uh -huh. Y pues seguimos con la búsqueda de la
1: primera plana en el Clarín, donde Ben Uris, pues ahora saca que el Punisher anda en, en Nueva York y uh -huh. lo mandan con Jimmy Olsen a que busque más información al respecto. Toda esta historia se, se desarrolla durante una, durante una noche, por, pues el periódico tiene que salir en la mañana, entonces no han podido dormir buscando la, la, la primera nota. El Punisher encuentra el, la base submarina del Dr. Octopus, que ya saben que le fascina tener bases submarinas.
0: Bueno, eso te lo recordamos de ese famoso número sí. de, de disco del... Ay, se me olvidó el título, pero que es que se levanta por primera vez de en... Luego le cae un montón de cosas encima a Peter y 100. que levantarse de las ruinas es parte de su show, pero bueno, la primera vez que lo hizo. Sí, en el capítulo final. Exactamente.
1: Y como el, el Punisher, pues no es una amenaza para el Dr. Octopus cuando, cuando quiere, que lo, le, incluso le, le pone el veneno este que pues, se robó, lo deja peleando con Spider-Man y algo que me gusta mucho de aquí, de esta también esa esa cosa spider Spiderman de acá ah, estas son las notas del Doctor Topo. Pues, sí no está muy difícil lo vimos en la clase
0: y mientras... y y, y Spiderman además consigue el poder de levitar porque este logra mezclar este eh, todos estos elementos en un no sé cómo se llama este bichito químico que parece
2: en un jarrón atrás. de flores
0: en un matraz gracias uh -huh. pero está levitando ya ahí no lo veo sostenido no, absolutamente nada no. este está pegado a la pared con, con la pierna mira Está pegado. Con la nalga. También tiene También. nalga arácnida. Tiene
1: chupones en las nalgas. <risa> y ya una vez que hace el antídoto, pues se lo da al Punicher y sí. Y sí
0: esa, con... Esos chupones en la nalga son otra cosa, amigo. En <risa> todo caso, este... <risa> Una recompensa de 5 millones. Este... Ah, no, perdón, que 5 millones van a morir porque el doctor Octopus pues va a, a envenenar a toda la ciudad, ¿no?
1: Va, amenaza a que si no le dan 5 millones, va a matar va a matar cinco. Digo, si no le dan dinero, va a matar 5 millones. No saben cómo, pero deciden que esa es la nota final con la que se van a ir. Y resulta que el plan del doctor del Octopus era meter ese químico venenoso en el periódico. Mientras Jonah está viendo cómo sale la, la, la nota, cómo le imprimen, pues el doctor Octopus se, está ahí y Sparman llega a detenerlo. Me gusta, me gusta el estilo de, de Miller en esta y en este Splash Page donde le pega el Dr. Octopus. Está, está muy chido. no sé sea, Es Frank Miller en su, en su apogeo cuando está empezando, pero cuando ya tiene un estilo definido que lo va a caracterizar. Me imagino que ya está en Daredevil en esta época. No recuerdo, creo que no. Y, y está, está, está por
0: dárselo, está Dennis O'Neill por dárselo.
1: Ok, y esta parte donde te digo que el punisher se encuentra al policía, que es un novato, y le dice: podría dispararlo, lo acabaría, pero no tengo balas de mercy bullets. Y él es la ley. No, está bien, me rindo. Lléveme a la cárcel, como hay muchos crímenes. Exacto. ¿Y cómo, y cómo termina, porque el, el, la portada que va a usar Jonah es una de él donde dice que derrotó al doctor Octopus. Dice, valiente, valiente editor se enfrenta al Dr. Octopus y lo vence. Y el robbie eh, no podemos usar esa. ¿Por qué no? Pues la gente va a pensar que sigue el veneno en los periódicos y no lo van a
0: querer comprar.
1: <risa> o sea, es que no lo puedo. Y regresan a la portada inicial de Spider-Man peligro amenazado.
0: Exactamente, que es un Spider-Man que de hecho se parece mucho a, este, a Venom. Uh -huh. <risa> eh, un proto-Venom ahí. Luego, este, clásico de estos anuales, este, unas cuantas páginas. Este, eh, medio, medio ñoñosas que, que a, los, a los niños pues nos encantarían, que nos dicen este, cuán fuerte es Spider-Man dentro del universo Marvel, no entonces primero te hablan de los sí. super heavyweights eh, o sea, los más poderosos, este Hulk, Thor Hércules por ejemplo están acá en esta categoría, Iron Man lo colocan allí pero menos con el traje
1: sí es de, es de, es de estos este, gráficos que harían pelear a más de uno <risa> Porque no puedes creer que Iron Man esté ahí y la moleste con los, con los segundones que son los pesos pesados.
0: Sí, no tiene sentido. Uh -huh. Perdón, pero yo hubiese sido uno de los que pelea por eso. Este, de hecho, Sasquatch se supone que es el equivalente a Hulk. Yo lo hubiese puesto allí. Este, yo hubiese quitado el ¿Sí? tipo este que no me ni siquiera sé quién es. No,
1: Wonder Man sí, sí está a ese nivel. O
0: sea, <risa> se supone que sí. Bueno. En fin, y que sobre todo entre los super medium weights está el Silver Surfer. No mames. Sí, que el, el Silver, ¿qué, qué Silver Surfer le parte la madre a Hulk eh, bien.
1: Pero él, él lo dice: No, es que lo, lo mío son los, los poderes cósmicos, no la fuerza. Bueno. Pero, o, o sea, también, o sea, tú dices: No, Spider-Man no debería estar tampoco ahí con con el Goliath negro. Con, o sea. Y Con
0: Colossus. Sí. Con She-Hulk. ¿Qué es eso, güey? Si Hulk ahí, sí, no, si no... Si Hulk, no, Hulk no. más arriba. Y después, o sea, y da lástima, Daredevil, este Moon Knight, eh, Black Panther y Capitán América, ahí en el montón. Sí. Uh, en fin. Okay. Tenemos el apartamento de Peter, eh, que lo hemos visto como en cinco anuales. Este, está bonito, uh -huh. mucho más definido. En todo caso, lo curioso es que ya no está este, el peluche gigante porque se quemó. Me acuerdo ¿Se, que, ¿Se lo robó un señor Exactamente, y se lo robó a alguien exactamente, de hecho eso no lo resuelto, uh -huh. eh, y ahora tiene un póster de Star Wars este Peter, porque lo que ya hablamos del timeline que se mueve, uh -huh. y en galería de, de, de villanos de, de, de Spider-Man, tenemos primero a nuestro querido este, Lobo Man Hombre, Man el Man Wolf, este, el, el Chacal, Está muerto para esta época. Exactamente. El Punisher nuevamente. No sabía que era villano. Tarántula, que este, me encanta lo ridículo que uh -huh. es. Este, eh, con sus este, ponzoñas en los dedos. Y, y ya, eso es todo. No sé qué decirles, amigos. En todo caso, este, a ver, ¿dónde estábamos Este es el anual número 15. Luego viene el anual número 3 de Espectáculo. Dios, se habían dos anuales aquí y a mí se me olvidó por completo ¿tú te recuerdas algo al respecto para mientras yo lo voy buscando amigo?
1: sí básicamente hablando del, del manwolf que ya lo vimos en el pin off básicamente eso regresó recordemos que la última vez que lo vimos del puente donde se murió Gwen Stacy el más famoso de todos se cayó y se explotó misteriosamente y regresó Aquí dice que si queremos saber cómo regresaba, vayamos a ver el Marvel Premier número 41. Me fui a buscar ese Marvel Premier número 41, pero era una historia tipo Star Trek. Básicamente, un, un, un sequito de exploradores del espacio con una nave de, de Star Trek que no es Star Trek. Se llama Seeker 3000 y no salió para nada el Man Wolf, ni Jonah Jameson. Ni John Jameson, o no sé qué que pues, Entonces, puede ser que
0: puede ser que era otro otro número sí
1: debe ser otro Marvel premiere eh, pues
0: si sí está Entonces, raro
1: eh, sí. no busqué mucho yo creo que dieron el mal número pero pues no sé no sé cómo regresó simplemente pues ahí está otra vez
0: sí, realmente no importa mucho de aquí en los cómics uh -huh. nada, nadie permanece muerto por demasiado tiempo en todo caso este es David Kraft que primera vez que lo veo y que creo que va a ser la última este con Gene Sherman y Al en los lápiles lápiz el el Lápiles lápices Steve Mitchell en las tintas, este equipo de verdad poco favorable eh, y sí, está medio feo el dibujo. Eh, aunque efectivo, cuenta bien la historia de las tintas un poquito pesadas. En todo caso, se ve muy feroz el lobo hombre. Eh, eh, funciona para que ya yona sepa que su, su bebé está este, vivo nuevamente. Eh, entonces ya no va sí. a poder seguir culpando a Peter este, de su fallecimiento. Quizás lo más interesante de estos
1: números es que la, la tipa esa que vimos con Jonah, que, con John, perdón, por fin tiene nombre y razón de existir, no solo una chava que estaba ahí pintada, porque sí parece que es diseñadora de, de moda o artista, algo así, y tiene nombre por fin. Y total, pues, van con el Dr. Connors
0: para que los ayude a... Para que le liberar. quiten la cosa esa de la garganta que se supone que es el gran pedo, ¿no? Esta piedra lunar sí. que le agarró y este y lo convierte en lobo y que no se la puede quitar total, eh, usan, usan una máquina de DNA
1: magnético que se supone que <risa> se está desarrollando para curar el cáncer
0: eh, y, y si y se pudiera considerar la piedra es un tumor y Jonah con su pánico y su uh -huh. pedo y su sobreprotección este, entorpece las cosas
1: así es, básicamente es eso, Spiderman logra y parece que sí funcionó, pero parece que no, Rompen la máquina entre Jonah y la chica tratan de detenerlo, pero la transformación está muy rara. Spiderman le dice, no, no, es que hay que esperar. Estas cosas tienen su tiempo, lo cual resulta ser cierto. Y se le cae la piedrita por fin
0: al John Jameson. Y lo cual es que muy así. ridículo porque se le quita de que le da putazos a todo el mundo, incluido su papá. Y lo que hicieron fue que lo sacudieron un poquito y tic, 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 se cae la piedrita. Y la piedrita, uh
1: -huh. y no la
0: piedrita se, se desintegra, ¿no? Sí. y de hecho es como que la primera vez o sea aquí lo que yo leí fue eh, cuando eh, el doctor Connor y, y, y Peter teorizan sobre esta pinche piedra de dónde salió uh -huh. eh, no lo dicen pero sí eh, creo que hay como una protoidea de los simbiontes, porque básicamente le dicen es un parásito sí si no tiene a su este anfitrión muere uh -huh. Y es chicos, parásito extraterrestre que cambia a la persona. Ah, ok, ok.
1: Sí, y algo lindo de este anual son las... las um, vemos un álbum de
0: fotos viejas de la tía May. Sí, y que el arte es eh, Mary Severin, nada más y nada menos. Mm -hmm. Pero John Romita Padre. Sí, también sí, hay
1: una... Está precioso. Sí, son unas fotos muy... que te hacen pensar, bueno, ese ajuste de... De tiempo que tenía John Byron, pues aquí se va al caño. Ves a la tía May en los 20, solo si.
0: Bueno, pero la tía May fácil pudiera tener este sus 200 años, eso no, ah, sí,
2: sí.
1: no, no es muy discutible. Ves al tío Ben Mamey en la playa, y ves unos. Aquí el trabajo de John Romita Padre ya con con Peter. Mira, la tía May se subió a la moto. Mary Jane con sus tías en la playa, con sus no... las tías de novias
0: exactamente, y Mary Jane sin sin costillas, uh -huh. y muy pocas nalgas, este Mary Jane tiene mucho, mucho, muchísimo tiempo sin salir, eh, y en todo caso un plano de la oficina este, de Piper y, y algunos de sus amigos, ¿no? uh -huh. que es esta nueva época que hemos hablado, lo mismo, este, villanos, etcétera, este muy parecido a la nueva anterior, nada del otro mundo, honestamente, eh, uh -huh. en todo caso bonito, que ya este, se recuperó nuestro querido este, John Jameson. Volvemos al espectáculo 61, 62 y a la Mason 224, súper rápido. Uh -huh. Este, sobre todo para ya ir terminando con esta etapa, esta etapa, esta etapa, esta etapa. este espectáculo 61, es eh, básicamente Moonstone, que es otro villano tipo de o villano o héroe que tiene poderes. Es Medio, es medio, similar a, medio similar a los del tipo este del, del, del asteroide, ¿no? O sea, no sé.
1: Eh, eh, Moonstone es un villano de, de los Avengers, el Capitán América, y según dicen aquí peleó contra Hulk, de hecho sí. ¿Eh? Una especie de piedra lunar también le da poderes, de hecho hay un Moonstone original que ella le robó la
0: piedra para tener esos poderes. Mm, ok, porque esta es, esta es la versión femenina, ¿no? Entonces sí. Ajá. Pero se, pa no, se parece al tipo este que tiene que robarse asteroides, que ya ni me acuerdo el nombre. Al Meteor está? Man. O Meteor ese cabrón.
1: Bueno, total, sí. Y aquí algo que eh, me parece interesante es que la espada me le tira, que la araña en la, en la máscara, en los ojos, y ya, inteligente. ¿Qué crees? ¿Que no me puedo quitar la máscara? Todos saben mi identidad.
0: Bueno, mujer al fin sí logró resolver algo que el montón de otros idiotas mm -hmm. no pudieron.
1: Se supone que esta mona con esos poderes, o sea, rivaliza, se puso a pelear a mano a mano con el Hulk, o sea, debe ser bastante porosa. Eh, en los 2000 fue la que suplantó a Miss Marvel en los Dark Avengers.
0: Ah, mira tú, ok, okay sí. ok.
1: sí, formó parte de los Thunderbolts de
0: Norman Osborn y de los Thunderbolts, de hecho. O sea, que tiene bastante historia. Sí. En todo caso, eh, hay, una, hay una escena en la que le da respiración boca a boca a una este, Mercy doctora, Mercy, a okay. Mercy Kane, este, Peter, en traje de Spider-Man, pero que creo que no entendió bien cómo funciona la resucitación cardiopulmonar porque literal lo que le está dando es un beso. Si <risa> o sea, tú vas a a alguien y lo agarras así, este, no le vas a, el aire no le va a llegar a los pulmones, que es la idea, ¿no? Tienes que retroceder su cuello y... Y tapar sí. la nariz, ¿no? Entonces, sí, pues está aprovechando. Sí, yo creo que ahí no, no leyó bien el guión este,
2: uh -huh.
0: nuestro nuestro querido este dibujante. Sí, pues total, la mona esta lo que quería
1: robarse el el aparato de este... Es el deslizador desde quitar y lizar de, de lagarto, deslagartizador que usó Peter para para quitarle el poder a al lagarto. Ok. No, no sabía que te daba poderes también. Pero básicamente... Sí, básicamente es eso lo que se roba la, la mona esta. Y pues... Básicamente le da un apartito para encontrarlo al Peter y para enfrentarse a ella.
0: Y tenemos un backstory de ella que uh -huh. este... Sí, nos habla todo lo que tú nos has comentado. Este... Era como que así tonta de Faustus. Este, uh -huh. como por Capitán América. El, al Moonstone original le, le robó la, la piedrita. Este, y ella está como que ofreciéndose como la gran supervillana para que le den contratos. Eh, that's it. Uh -huh. no, Está
1: muy X muy el número, honestamente. Sí aquí lo interesante es que tiene un poquito de más relación con la con Mercy Kane y pues surge un, un poquito de, de algo
0: otro villano de,
1: oh, de ahora es, es el,
0: el, 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 el bicho dorado que convierte todo en oro, uh -huh. Pero
2: ¿Tiene si, que tienes
0: oro? si tienes <risa>
1: una pistola que convierte las cosas en oro porque no conviertes las cosas en oro y las vendes <risa> Gracias. Sí. básicamente Peter va, llevan un montón de oro a la universidad para con medios radioactivos no sé, convertirlo en plomo no sé, se creen alquimistas <risa> alquimistas raros que hacen lo
0: contrario y pues Debra se eh, siente eh, en todo caso y, y para darle un poquito más de contexto este, no. Peter eh, ya en unos números anteriores el doctor Sloan, que es su jefe, le había dicho que se, que se que mejorara un poquito, que se este, avispara, porque este, estaba uh -huh. fallando, obviamente, porque tiene cinco vidas, Peter. Eh, está complicado eh, llevarlo uh -huh. todo, es este, la misma razón por la que iba abandonando a Debra, pero parece que publicó este, eh, un artículo, lo estaban por, 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 este, uh -huh. por probar una teoría, y le dice el doctor que bueno la, la, la pasó por un comité, le van a prestar este oro para que puedan probar este de, de, de quién sabe qué? que sí, 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 sí. que si sí, que si absorbe más radioactividad este el oro que cualquier otra cosa este Beetle Dorado es básicamente el Blue Beetle pero cubierto de oro porque tiene uh -huh. la nave el traje es exactamente la vieja madre y sí. ridiculísimo
1: sí básicamente se se roba el oro radioactivo radioactivo sin que él sepa convierte a todos en oro incluso a Debra Peter pues le cayó todo encima porque el doctor ya se había ido, lo dejó solo, utilizando sus conocimientos pues básicamente dice a la Doctor Stone, el, el manga y anime japonés, dice están petrificados y así con ácido, porque es básicamente lo, lo mismo que Doctor Stone con ácido. Con ácido, pero, se...
0: pero el ácido de Doctor Stone es con pupú de murciélago, ¿viste? con guano
1: pues que aquí no había, podemos hacerlo, pero encontró un, un ácido más acá, y pues lo, lo des, desoloriza.
0: Lo cual es muy ridículo porque,
2: sí.
0: eh, en fin, es, es lo que tú dices, o sea, este villano es muy, muy, muy estúpido. Este, uh -huh. este, logra este, vencerlo, y se ve que el traje ya estaba sufriendo este, de ampollas que le salieron por la radiación, uh -huh. porque ya todos sabemos que la radiación te da varicela. Este... <risa> y ya, así se termina el número y de si le espadan
1: y lo matan y pues ahí se acabó y ya, vamos eh, todos a la casa
0: Amigos, en todo caso tenemos al señor roger Stern con el señor este, John Romita Jr. con eso terminamos estos 13 números, uh -huh. Dios mío llegamos a las dos horas de programa este el 224 y ya, es el último de acá eh, y que eh, es la vuelta no de, 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 del, del, buitre. Del, del buitre luego de, de, de esa pérdida que tuvo hace unos Cuántos números de su este, sí. querido el sobrino, sí. un espectáculo exactamente, eh, y que está muy, muy interesante en el sentido de eh, la manera en que retratan al buitre, porque lo retratan como uh -huh. este viejito que eh, aún tiene algo que dar, ¿no? Uh -huh. eh, sí. y que es justamente el novio de Tia May quien le da este mensaje de, de, de recuperación, que la vida se termina cuando tú decides que se termina, ¿no? tú uh -huh. eh, puedes este, vivirla eh, a pesar de las dificultades eh, eh, de la mejor manera y di divertirte de pasarla bien eh, y de ser tú mismo, eh, porque resulta pues, que el, el novio de Tia May está en su terapia, en su piscina acá, pero está uh -huh. con sus piernas muy debilitadas, de hecho utiliza una silla de ruedas, eh, y es por eso que él quiere ir al este al, al asilo descansa bien este el sí. porque siente bueno allí es donde donde puedo este recuperarme porque empieza con su carrera de crimen este luego de uh -huh. esa ese, esa conversa este motivacional que tiene con con el novio de tiamé
1: sí básicamente después de que le le todos los huesos lo mandaron al hospital y del hospital a en lugar de la cárcel pues a un asilo de ancianos porque ya está viejito Ahí, ahí conoce al, al Nate, Nate Lubensky, Donde le eh, sé? So, sí, somos viejos, pero qué importa. Mientras tengamos dinero y nos creamos chavos, todo, todo pasa.
0: No, bueno, y además que el, el Nate Lubensky está, pues, o sea, haciendo, sí. haciendo de las suyas con la tía May, este, sin protección, porque no, sí. no, no quedan de salir embarazados.
2: Uh
0: -huh. Este, ya, ya, ya dijimos que se descansa bien. Es un mal rough play de viejitos. Uh -huh. <risa> sí.
1: Y pues ya el, el Peter tiene una cena para con ellos, porque los va a visitar. Está buscando el buitre porque está cometiendo crímenes y piensa que el buitre lo anda buscando para vengarse a Spider-Man. Cosa que no es así.
0: Uh -huh. Y, y lo, ident lo, lo, lo identifica, porque el buitre, uh -huh. de hecho, está bien ridículo. Que bueno, los viejitos puede ser que no se den cuenta, es verdad. Uh -huh. Pero el buitre no se va ni nada. Se ve sí. que, que es él, que es, que es alguien, o sea. Sí, su nombre es público, pero... No, y la cara, ¿no? Mami? Claro, tampoco es que, tampoco es que la está ocultando. Lo que tiene es una boina muy. Está, está muy bonito cuando él se recupera, ¿no? Y ya se endereza, uh -huh. se hace más este, este joven y enérgico. Se coloca su super este, boina de la boina verde para que puedan identificarlo con las alas de un buitre. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, total, pues secuestra a Peter, que se da cuenta que es él. Pero en eso, pues lo ata, pero Spider-Man se, se libera y se, se convierte en Spider-Man. Hey, y el chavo que... Ah, yo lo rescaté porque sabía que ibas a atacar aquí. Sí, eso pasó. Y durante la pelea en el ancianato, pues el buitre empieza a golpear a todos y en eso atapa al Nathan. Y le dice, ¿qué, qué, qué? No, no sabía que eras tú. Tú porque, el que me has dado como ah, en enseñar cómo seguir la vida, perdón. Exactamente,
0: fue el primero que agarró, pero ahí ves que Adrian Tumi no es tan despiadado como pudieras haberlo pensado. De hecho, uh -huh. libera a Nathan porque lo considera este, pues, su amigo. Ajá. Uh -huh. Y yo lo nada más que digo, de tanta pelea que ha tenido este Spider-Man en ese ancianato, ¿cuánto viejo no ha matado de, de puro susto? Porque se supone que se llama el descansa bien, pero no descansan bien un carajo. Cada cuatro no. meses hay una putiza.
1: Se me hace que están bien drogados todo, todo el día. No, todo el no hay día otro... otra razón. Sí. Sí. <risa> le ponen la marihuana bien y bonito.
0: Está bonito el número, no lo voy a negar. Uh -huh. este, diría que si el segundo que más me gustó, el dibujo de Romita Junior está muy, muy dinámico. Uh -huh. La pelea dentro del ancianato está brutal. Eh, y el señor Roger Stern con Nomita Junior pero está bonita la historia eh, sobre todo desde el, eh, esa, esa característica muy propia de Spider-Man de darle esta humanidad, este carácter, este redondeo a los personajes, que el buitre es uno de estos uh -huh. eh, eh, villanos fundamentales de, de, de Spider-Man y la manera en que lo tratan está bien bien interesante muy bien señores, sí. este, 13 números wow, creo que nunca habíamos este, reseñado tantos no
1: o oh, sí, no sé, pero sí, sí fueron bastantes, pero pues ya, ya teníamos algunas cosas ahí atrasadas y había que sacarlas
0: más sí, sí, rápido, ya con, pues, eso, ya con eso nos vamos moviendo este, un uh -huh. poquito más, más rápido eh, y, y bueno, ya de vueltas amigos, vamos a ver si, si logramos este, mantener esta, esta periodicidad no lo prometemos, pero, pero, pero sí que lo quisiéramos hacer en todo caso, este es el número 27 la próxima vez que nos encontremos, que no voy a decir que sea la semana que viene ni dentro de 15 días, porque quién sabe este, en teoría nos tocarían, según este, la, nuestra preciosa este, escaleta, eh, a ver cuántos números, 11 números, vamos a ver si nos da, nos da la vida, eh, sería desde el 225 de Amazing hasta el 228 y del espectáculo al 63 al 67 promete esto más este Bill Mantlo, más Romita Junior, más Roger Stern tenemos eh, del Capitán América pero tenemos exactamente un par de números del Capitán América el 265 y el 266 eh, que allí veo dónde estaban estos escritores que no, yo no identificaba sí. el craft estaba escribiendo Capitán América eh, a ver a ver qué tal esta es la primera aparición de Clock and Dagger también uh -huh. y tenemos dos números que se consideran muy importantes de Black Cat tenemos la vuelta de Black Cat uh -huh. este, dibujada por Romita Jr entonces este, eso va a estar bien interesante y nos movemos ya al año 1982 ese se va a tratar nuestro próximo programa ya acercándonos a, a la Secret Words. este eh, creo yo que se va a el el 28 calculo que por ahí por el 30-31 nos tocaría leer este Secret Wars uh -huh. por completo este vamos a ver qué hacemos porque eso va a ser un programa especial y espero espero, espero que lo podamos lograr antes que termine el año sí. para ya cerrar con el 84 que, que 83-84 creo que fue que salió Secret Words. muy bien uh -huh. Este, interesantes estos números, pero este, bastante de rellenito, mucho, mucho, mucho sí. relleno, de que pudiera importar menos, pero sí tuvimos el regreso de Frank Miller, este, el regreso del buitre, este, la historia de Tia May en el ancianato este, con la banda de Punk, está bonita. Entonces es una que otra cosa este, memorable, pero no particularmente este, impresionante. Entonces, ¿Sí? estimo, si ¿tienes algunas palabras finales este, y, o comentarios sobre eso? ¿no? Sí,
1: pues es lo que comentamos, esos números de, de transición donde pasa poco, hay pequeños detalles que los escritores dejaron para futuro. Uh
2: -huh.
1: Esperemos y ya, ya, mejores y mejor en los ochentas hay buenas historias. este Estamos dejando de lado las primeras apariciones de algunos personajes porque aparecen los Marvel Team Ops, como ya mencioné, el caso de Jim the Wolf, que en uh -huh. los ochentas es un personaje muy, muy importante, pero pues realmente no se pierden de nada más que... Que salga ahí dos, tres paneles. Así que les estamos sí. tras, trayendo lo mejorcito.
0: Eh, o digamos lo que tiene más este, carnita de, de historia, Ajá. porque sí obviamos a Marvel Team Up dentro de la revista, que decidimos leer, porque si no, no mames, ya este, diríamos quién sabe por dónde, por, aún por los 70.
2: Sí. sí.
0: Hay que hacer un poco de recorte. Sí. Entonces, él este, lo tienen amigos amigos. Este, muchísimas gracias a quienes... Este, y nos han seguido escuchando, a pesar de que yo voy muy tarde con la, programas, la publicación de los programas, espero hoy en la mañana, tengo que llevar a las perras a que se vacunen, pero este, luego de eso, dedicarme ya a editar y, y, y dejar programados estos tres programitas que van a salir enseguidilla, este, y, y ahí sea el, el retorno triunfal de, de, desde el Clarín. Muchísimas gracias a todos, este, gracias a Alejandro por tu paciencia y por este tiempo, y... 9 y 40 de la mañana del domingo 5 de noviembre amigos vamos a desayunar que desayunar menudito y a, 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 a editar
1: a seguirle muchas gracias a todos los que siguen ahí pendientes de, del programa que nos han preguntado cuando regresamos espero que alguien haya preguntado cuando regresamos aquí está un saludo para ustedes y ya vamos a, a seguirle para traer nuevos, nuevas historias de, de Spider-Man, nuestro amigable vecino del vecindario
0: exactamente cuídense mucho un abrazo a todos. Luego, bye, bye. Man.